0: Ja, da sind wir doch. Tag später. Aber wir sind da. Spielerspieler Sieger. Heute die wichtigen Entscheidungen. Wir sprechen über die Bayern-Elf. Wie wird es aussehen? Versuchen die Rotation so ein bisschen zu antizipieren. Und die Dortmunder. Die Dortmunder waren der Spieler. Also ich, ich, ich habe ja einen Reus, ich habe einen Brand, einen Guerrero, einen Haaland in der anderen Liga noch. Ich bin am Verzweifeln, was soll man mit den Kollegen machen? So, die sind nehmen so viel Geld in Anspruch. Du erwartest jedes Wochenende wieder grüne Balken, du wartest Tor, du wartest Torbeteiligung und da kommt nichts. Wir sprechen Tacheles. Bis gleich im Podcast. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase-Podcast. Deinen Hosts, Titi und Janni. Hallo und herzlich willkommen, das ist Spiel das Sieger, der Kickbase-Podcast, powered by Tipwin. Und heute, im Intro ja schon angekündigt, Ein Tag später. Einen Tag später als gewohnt, aber Pluspunkt erstmal, wir sehen ja generell nur das Positive hier. Pluspunkt, ein Tag näher am Spieltag dran. Und in diesem Sinne, im Intro habt ihr zwar gehört, Titi und Janni am Start heute... Nee, Tiddy, der hat es noch nicht ganz geschafft. Der hat es noch nicht ganz in Kader wieder geschafft. Der Kollege ist noch nicht ganz auf dem Dampfer. Aber ähm, wir haben wie immer gute und äh, vor allem adäquate Ersatz am Start. Heute Bench. Bench, grüß dich.
1: Servus, Janni. Ich finde es witzig, wie wir jedes Mal noch so den Spannungsbogen aufbauen und sagen so, ja, wir haben heute geilen Ersatz und keine Ahnung was. Und am Ende des Tages ist es wie, glaube ich, jetzt zum vierten Mal oder so, halt jedes Mal wieder Bench. Und, ist eine Riese-Enttäuschung. Äh, ein die, ein die Vorfreude Torschung. verfliegt wieder. Aber ja, ja da, da ich, bin die ich die wieder.
0: Richtig, die haben wir schon ausgeschaltet jetzt. Aber die ersten Minuten <lacht> auch, hat es auch nicht getaugt heute. Ja, machst du nix. Ja, mach's denn. Wie war denn dein Wochenende, Band? Geht es dir denn gut? Weil, also, der, der Grund, das kann ich erstmal sagen, Tiddy liegt flach. Also, das wird auch, wird auch eine längere Geschichte. Wenn ich jetzt eine Pressekonferenz hätte hier, würde hätte ich einen Zettel rausgeholt für Tiddy. Weil ja. der, so Nagelsmann bei Leipzig früher, der hat immer ein Zettel rausgeholt, bevor es losging. Für Titi hat er Zettel rausgeholt, weil das da, da, da weiß ich nicht, ob wir den nochmal die Woche wiedersehen. So, ob der bereit ist quasi für Startelf am Wochenende. Und äh, bei mir
1: war eher eine kürzere Geschichte gestern, würde ich behaupten. Yes, also bei mir, ich muss sagen, ich bin... <lacht> ich habe gestern versucht, ein bisschen die Stellung irgendwie zu halten. Da okay. wurde es hier und da schon mal recht eng, muss ich sagen. Ähm, aber daher froh, dass dass du heute auf jeden Fall wieder am Start bist. Ähm, du hast ja schon gesagt, bei Titi dauert wahrscheinlich noch ein, zwei Tage... Ich bin tatsächlich irgendwie unberührt. Ich äh, bin auch bisher tatsächlich komplett beschwerdefrei durch die ganze lange Corona-Zeit gekommen und so. Ich weiß nicht. Irgendwie äh, habe ich bisher das Glück, dass das Ganze an mir vorbeigeht. Ähm, hier dreimal auf Holz geklopft erstmal. Ich hoffe, es ist nicht zu laut im Podcast. Ähm, ja, aber von daher, ich bin, ich bin fit soweit. Danke der Nachfrage. Mein Kickbase-Wochenende lief auch super. Spieltagssieg in meiner Liga. Von daher, ich, ich kann mich nicht beschweren. Ich gehe mit, mit gutem Gefühl und mit positiven Vorzeichen hier rein heute. Hast du Amin aufgestellt am Wochenende? Na, hör auf, ey. Also, ich sag gerade, ich gehe mit gutem Gefühl hier rein und jetzt kommst du hier wieder mit Aminia oder was. Also, ja, beim Punkt,
0: also der Punkt war doch, weil
1: mit ja, dem kann man auch leben, aber oder? Mit dem Punkt muss man am Ende sehr, sehr gut leben können, ja, weil, äh, wenn du das Spiel gesehen hast, dann, äh, oder alle, die das Spiel gesehen haben, werden wissen, dass du da mit einem Punkt den Punkt hier behältst ist schon äh, eigentlich viel zu viel des Guten. Also da kann man sehr gut aus Bielefelder Sicht mitleben und jeder Stuttgarter, der hier gerade zuhört, ähm, wird wahrscheinlich spätestens jetzt abgeschaltet haben, weil die sich auch alle denken, wie kannst du das Spiel nicht gewonnen haben am Wochenende, weil also ich habe auch äh, während des Spiels, wo dann gerade so die letzte halbe Stunde Chance um Chance, da irgendwie Ortega um die Ohren flog und so dachte ich nur, wenn du das heute verlierst, dann wird es halt echt langsam zappenduster da unten, dann ist Stuttgart auch weg, von denen ich aber sowieso zu viel halte, als dass sie am Ende runtergehen, wobei man am Ende auch sagen muss, jetzt sechs Spieltage, da kann irgendwie dann doch wieder alles passieren, aber ja, ich kann es langsam auch nicht mehr verbergen, dass die der Optimismus, was Arminia angeht, so ein bisschen schwindet. Und jetzt geht es Krisen
0: gegen Wolfsburg am Wochenende. Da, ja, also aus Kickbase-Manager-Sicht, ich glaube, da werden wir uns, da werden wir heute gar nicht drüber quatschen, weil wir uns komplett distanzieren von den Leuten.
1: Ja, würde ich so unterschreiben und nichts mehr zu sagen wollen.
0: <lacht> ja, machen wir nichts. Gut, äh, aus, äh, wir machen vielleicht mal ganz kurzen Exkurs noch zur Kickbase-Büroliga, denn da, das kann man ja auch ganz klar sagen, Kickbase-Gründer Anatol hat mächtig aufgeholt. Elisa, die uns ja leider im Februar verlassen hat, Richtung Eintracht Frankfurt inzwischen, wo sie schafft ist zwar immer noch Erste, aber es also ist erstmal traurig, dass ich mich selbst nicht irgendwie mehr ins Titelrennen mit reinzählen kann, weil wir inzwischen auf Platz 5 leicht abgeschlagen, aber Anatol mit Gnabri, mit einem Kunku, also im Grunde genommen Gnabri, ein Kunku-Gang holt ihn da vorne ran, ich glaube inzwischen sind es 500 Punkte Unterschied. Ähm, mich würde mal interessieren, also klar, die Hörer können jetzt nicht antworten, aber Ben, wie sieht es denn bei dir aus in der Liga? Hast du da, ist da viel Abstand zwischen 1 und 2? Weil ich, ich höre immer wieder aus der Community, also gerade an der Pressekonferenz, am Freitag, schreiben mir die Leute auch im Chat, ey, den oder den aufstellen, äh, ich bin irgendwie 500 Punkte hinter dem ersten, bin 800 Punkte hinter dem ersten. Ich krieg viel mit da draußen, knappe Ligen, ist das bei dir auch so?
1: Also bei uns äh, ist es schon seit einiger Zeit so, dass ich irgendwie so ein Duell da an der Spitze ergeben hatte. Und gerade jetzt an dem Spieltag, wo du mir hier die Frage stellst, war es so, dass wir haben eine 10 Liga, ich habe mit 1242 den Spieltag geholt und der Zweitplatzierte hat sich mit 633 Punkten mal ganz kurz die rote Laterne irgendwie ja, eingepackt und dadurch sieht es jetzt tatsächlich recht komfortabel mittlerweile aus, also ich habe 1,8, gut 1,8 Vorsprung, knapp 1,9 und da hoffe ich jetzt mittlerweile oder gehe ich fast davon aus, dass ich das über die Zeit kriege. Aber also jetzt vorm Spieltag hätte ich die Prognose auf jeden Fall noch nicht getroffen. Das lief schon sehr gut für mich diese Woche. Von daher, ähm, ja, also ich bin da recht optimistisch mittlerweile. Aber ähm, wo du gerade bei Anatol, äh, Nkunku und Gnabri angesprochen hattest, hatte der nicht auch noch Diabier oder vertue ich mich da? Ja, 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 ja. Der da hat, also, hat der Spieltag ja richtig geknallt. jetzt. Ja, ne? ja, also. der hat, äh,
0: vor allem, und hat er auch halt Low-Performer, wie jetzt, was weiß ich, ein tat ja nicht unfassbar gut gepunktet. Maxi Arnold hat nicht unfassbar, also stell dir vor, Maxi Arnold hätte noch krank gepunktet. So, Yo. in Augsburg, was ja auch hätte sein können am, äh, am, am vorgästigen Sonntag. Da ich fast mitgerechnet. Ja, ja, und dann hat er noch Geiger und Dabur drin als Lückenfüller momentan, die, ähm, halt auch ein bisschen, also Geiger hätte ja auch theoretisch einen guten Spieltag hinlegen können. daheim ja. gegen die Bochumer hat es halt auch nicht gemacht, mit Einwechslung, sieben Punkte. So, der der hatte eigentlich einen scheiß Spieltag, aber er hat halt einfach Gnabi und Kunku ähm, und Diaby
1: gehabt und deswegen hat es richtig nicht. Das waren halt schon 7, 800 dann, ne? Richtig, bitte. Ja. Inzwischen.
0: ja, aber das zeigt ja auch mal, gerade auch dein Case zeigt, jetzt natürlich scheiße für den Zweitplatzierten, gut für dich, aber es zeigt ja auch mal, wie schnell es gehen kann. Also es ja, gibt ja absolut. viele Ligen, wo dann gesagt wird, oh Digga, 1000 Punkte, da geht mir richtig auf und da gar keine Motivation mehr für Kickbase. Es geht so schnell, weil wie oft, also gerade in jetzigen Zeiten, wie schnell fällt mal jemand aus, wie schnell ähm, spielt mal jemand nicht. So die Rotation geht es auch wieder bei den Bayern los, bei den da reden wir schon heute drüber. Also ich glaube, es geht ratzfass und man darf es nicht unterschätzen. Und auch nicht nicht ausruhen davon. Also auch Bench an dich nicht ausruhen davon.
1: Nee, nee, ich ich halte weiter zur Stange da auf jeden Fall. Aber gerade was du sagst, so von wegen äh, mit den ganzen Ausfällen und so, die man mittlerweile hat, da ist ja auch sogar die Sache noch nebenher, nicht, dass es nur so so kurzfristige und viele Ausfälle sind, sondern dass sie auch so unvorhersehbar sind. Also wie oft hatte ich jetzt, ich meine, bei mir ist natürlich Paradebeispiel jetzt Grillic, der, glaube ich, ungefähr 13 Mal erkältet war dieses Jahr, äh, wo du dann jedes Mal gefühlt am Spieltag selber dann die Info kriegst am, am Spieltag Samstag oder Sonntag. Ähm, aber auch mit der, mit dem leidigen Thema Corona ist es ja bei so vielen Vereinen und so oft der Fall, dass da einfach nicht so viel preisgegeben wird, so. Und wo du, wo du vor dieser ganzen Zeit dann irgendwie vielleicht mal hier und da ein, zwei Verletzungen am Spieltag hattest, die irgendwie ein bisschen überraschend dann für die Manager waren, hast du jetzt halt wirklich jeden Spieltag diese Angst, dass du eigentlich sagen musst, es, es besteht immer die Gefahr, dass du auf einmal nur noch mit acht Mann da am Spieltag stehst und von daher, also tausend Punkte sind gar nichts. Wie gesagt, jetzt gerade dieses Wochenende bei mir hat es gezeigt, ich habe da irgendwie sechs, siebenhundert Punkte gut gemacht. Ähm, das ist mal ganz easy an anderthalb zwei Spieltagen zu machen, dass man da dreistellig Punkte aufholt. Ja. Ey, eigentlich müssen wir mal Plakate basteln und vor die Geschäftsstelle SC Freiburg
0: und TSG Hoffenheim. So, das ah, sind für oh. mich ja halt gar nicht die Paradisziplinen, wo dann PK am Freitag, denkst du als Gegner, ach geil, keine Ausfälle. Das alles. Ja. Genau. Und dann äh, Sonntag in Berlin, das war auch bei, bei Hoffenheim so, wo dann irgendwie vier Ausfälle waren. Und dann dann hast du auch gedacht, Kreischen, Digga, Alter, ja. sag doch, dass sie die ganze Woche schon nicht trainiert haben. Bei Freiburg genau dieselbe Geschichte. Also ich verstehe ja, dass man den, den Gegner immer so ein bisschen nicht alles preisgeben will. Aber ein Chico Höfler gegen, gegen Fürth, das
1: hättest du ruhig mal sagen
0: können.
1: Ja. Also, Aber da das Gute ist ja auf der anderen Seite noch, dass man da mittlerweile wirklich, so wie du jetzt sagst, so Hoffenheim, Freiburg und so, man hat da die klassischen Teams, die da halt nichts rausgeben. Genauso hast du auf der anderen Seite so die die Nagelsmanns dieser Welt, wo du weißt, okay, wenn da freitags jetzt nichts darüber verloren wird, dass noch irgendwer positiv ist, von dem man es nicht wusste oder so, da kannst du dann doch schon wieder relativ safe sein. Ja, das also stimmt. hat schon alle seine Vor- und Nachteile, aber ja, so gerade Stichworte äh, Hoffenheim, Freiburg und so, Weiß ich nicht. Also, wenn ich wenn ich zwei gleichwertige Spieler habe, ähm, zu einem ähnlichen Kurs und mich für einen entscheiden müsste, würde ich sogar, glaube ich, mittlerweile davon abhängig machen, wenn einer von denen bei Hoffenheim oder Freiburg spielt. Geil,
0: Mensch. Geil, Mensch. Das ist eine sehr geile
1: Aussage. Aber ja, ich auch. Hab ich habe darüber nachgedacht, aber ich gebe dir
0: hundertprozentig recht. Siehste. Weil diese Saison, vor allem so die letzten sechs, sieben Wochen, du hast gefühlt, eine Chance von 20 dass dein Spieler nicht spielt, wieder bei Freiburg oder Hoffenheim ist. Ja, absolut machst du nichts. Aber gut, wir machen trotzdem was. Wir machen einen Podcast heute und zwar mit den folgenden Themen. Wir haben natürlich in Andenken an unseren erkrankten Bub Tiddy. Tidis Maschinenraum. Wenn wir selbstverständlich heute haben, Bench übernimmt deine emotionale Aufarbeitung des vergangenen Spieltags, dann selbstverständlich auch die Statistikrasen mehr, wo wir so ein bisschen Statistiken durchforsten nach Learnings. Was können wir mitnehmen? Was sagt uns der Spieler? Ich habe schon wieder eine kranke 4 wache Statistik. Dieser Kollege, dieser Füter der nichts wert ist im Grunde genommen, der Woche für Woche kann man den aufstellen. Ich sag's jetzt schon mal. Woche für Woche kann man diesen Kollegen aufstellen, weil er einfach dieser Rohpunkte in der Abwehr ist, den man. Das kann ich jetzt, das ist Spoiler-Alert, aber ihr habt es euch verdient, Alter, weil ihr eingeschaltet habt. Der Kollege gewinnt die letzten zwei Wochen mit Abstand alle Rohpunkte-Kategorien in der Abwehr. Also wirklich, Viergeber, die erste Kaufempfehlung steht drin. Also Lückenfüller, Zwölfter Mann. Es gibt keinen besseren als Nick Viergeber momentan. Und wir haben natürlich die wichtigen Entscheidungen weil es wird so viele wichtige Entscheidungen geben in den nächsten Wochen Richtung Bayern-Dortmund. So Leipzig weiß ich gar nicht, ob da so viel rotiert wird, aber es wird eine Rotation ge- geben ähm, bei Bayern, weil halt die Champions League wieder ansteht, bei Dortmund, weil es momentan nicht läuft. Und da gibt es viel, viele, die eventuell auf der Bank gesessen haben am Wochenende, vielleicht auch zu spät zurückgekommen sind von Lehrspielreise, Thema Reiner die eventuell wieder gut mitmischen können. Und das, das, der der Riesenpluspunkt, den ich jetzt auch schon mal raushaue, eigentlich müssen ich den Podcast gar nicht mehr anhören, die ersten 10 Minuten haben schon recht getaugt, Ihr könnt die nächsten zwei Wochenenden die Dortmund-Aufstellung sehen und das könnte ein Riesenplus sein für alle, die gut vorgesorgt haben.
1: Yes, gerade wo wir wo wir die letzten Wochen schon mit dem Take immer unterwegs waren, Jungs von den oder Jungs und Mädels von den von den Top-Teams der Liga oder da, wo ihr euch Punkte erhofft, einfach Richtung Saisonendspurt alles mitnehmen, was ihr an an Spielermaterial bekommt, weil damals noch mit dem Take die letzten zwei Spieltage könnt ihr alles sehen und äh, da, da es noch mal richtig knallen, wenn du jetzt sagst, gerade bei Dortmund mit den nächsten zwei Spielen auch noch einsehbar. Da hast du im Prinzip bei Dortmund von, von den restlichen sechs Spieltagen, die noch ausstehen, vier Spieltage, wo du, wo du match-up-getreu aufstellen kannst, schon mit hundertprozentiger Sicherheit. Also, das kann auf jeden Fall noch mal ein krasser Faktor werden. Ja, Mann.
0: Auch wenn wir nicht religiös sind, K-Freitag lebe hoch, weil wir Samstag auch schon einsehen können. <lacht> also, falls jemand nicht religiös sein sollte, wenn religiös sein sollte, und kick manager best case. Na, ja, wirklich. Jo, Bench, wollen wir reinstarten? Wollen wir ja, in den Maschinenraum von mir aus gehen? direkt, Abfahrt. Ab die Post. Titi Maschinenraum.
1: So, also ich heute wieder im Maschinenraum. Titi nicht am Start. Ich versuche ihn irgendwie hier in Ehren zu halten. Und daher habe ich mich natürlich auch umgeschaut nach nach Jungs, die am Wochenende möglichst nicht irgendwie Top-10-relevant waren und ein bisschen emotional äh, den Spieltag aufarbeiten können. Ähm, Erster Spieler, den ich da habe, ich glaube, da gibt es nichts drumherum zu diskutieren, Äh, hier in Bielefeld aktiv gewesen am Wochenende, Sascha Karlajcic. Der Junge, also zunächst mal einfach rein fußballerisch, 199 Punkte, hat sein Tor gemacht, äh, auch wenn es am Ende ein, zwei hätten mehr sein dürfen, ähm, als, als wirklicher Strafraumstürmer, der eigentlich auch, wo, wo oft gesagt wird, der braucht seinen Scorer für die Punkte, 199 mit mit äh, geschossenem Tor, ist auf jeden Fall in Ordnung. In den letzten sechs Spielen hatte ich eben mal noch nachgeguckt, hatte jetzt auch viermal genetzt, einen aufgelegt, also der ist auf jeden Fall wieder da, der Mann nach seiner Verletzung. Von daher aus der Perspektive äh, absolute Maschine im Moment, der, der Stuttgart dann wahrscheinlich mehr oder weniger zum Klassenerhalt verhelfen wird, wenn es denn dazu kommt. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie weit ich hier gehen kann. Ähm, aber ihr habt wahrscheinlich auch alle mitbekommen, seine Aktion da äh, mit der Trage, wo Kloß, jetzt ist es mittlerweile äh, mehr oder weniger äh, offenkundig auch über die News, dass äh, er am Kopf schon operiert wurde und da nach seiner Verletzung von vor einigen Jahren, wo, äh, wo es ja schon schwerer, schwerer war, ähm, ja, wieder s- ordentlich was abbekommen hat. Äh, Kleitsch mit der Trage über einen halben Platz. Äh, eine Aktion auf jeden Fall, die man, die man hier mal würdigen kann in meinen Augen, oder Janni? Safe, safe. Also dieses Bild ging ja auch so ein bisschen durch die Medien. Also von daher ja. fühle ich das, dass wir ja auch mal kurz ansprechen. Ich,
0: ich finde es aber wichtiger, also nicht nur, weil wir der Kickbase-Podcast sind, sondern auch ähm, auf die nächsten Wochen betrachtet. dem ist einer, den man echt, wo man weiß, der sammelt seine Rohpunkte, obwohl er Stürmer ist. Das ist schon enorm ja. interessant. Und vor allem, ich kann es schon mal anteasern, wir haben Kalajdzic heute auch in der Kategorie, wo man ihn im Statistikrasenmeer eigentlich nicht erwartet. Denn Kalajdzic ist auch vorne mit dabei in Richtung Kreativzentrum. Also der Kollege hat so ein bisschen so eine Spielaufbaufunktion angenommen am Wochenende.
1: Okay, ja gut, jetzt hast du es schon vorweggenommen. Da hätte ich tatsächlich später noch so ein bisschen... Bedenken, die ich da äußern würde, weil oh. ich glaube, dass es, dass die Punkte nicht jede Woche so aussehen werden wie jetzt am Wochenende gegen Bielefeld. Ah, du hast
0: das Spiel komplett gesehen oder wegen Konferenz? Ja, ich hatte
1: es, ich hatte es nebenbei als Einzelspiel an. Äh, ah, also perfekt, geil, da Insights, dann später also. noch mal ein bisschen was zu, aber trotzdem, also wie gesagt, fast die 200er Hürde mit einem Tor bei keinem Teamsieg gerissen, äh, steht, glaube ich, für sich äh, schon, schon gut genug und von daher absolute Maschine, fußballerisch als auch äh, menschlich am Wochenende mal wieder und auch ähm, Kickbase
0: Manager, das muss man
1: natürlich auch sagen, der Kollege zockt Kickbase, vielleicht ja, auch deswegen so eine kranke Maschine. Vielleicht auch dafür nochmal mal einen kleinen Bonuspunkt hier. So, ähm, zweiter Spieler in meinem Ranking hier diese Woche, Nils Petersen. Zockt also auch Kickbase, wir, auch eine kranke Maschine. Da können wir anders. bitte mal kurz darüber reden, was der Mann für ein Joker ist? Also, das ist ja, das ist ja nur krank. Ich hatte in der Vergangenheit schon so oft diese Situation, dass du irgendwie, du hörst so in der Konferenz, Tor in Freiburg, gehst da rüber, siehst Petersens Gesicht da irgendwie vor der Kurve stehen und denkst dir so, das kann nicht wahr sein, ne? So, und jetzt am Wochenende, ich habe es eben nochmal nachgelesen, 17 Sekunden stand der Mann auf dem Platz und macht da irgendwie nach dem gefühlt Bayern ja schon in der ersten Halbzeit da ja ganz gut beschäftigt wurde von Freiburg, aber man jetzt nicht irgendwie das Gefühl hatte, dass das, dass das Tor mega in der Luft liegen würde oder so. Mit seinen ersten zwei, drei Ballkontakten, so einen geilen Spielzug auch noch der Freiburger. Eiskalt unten links reingelegt, macht da direkt wieder seine Bude. Ich meine, am Ende des Tages, okay, hat es jetzt für, für relativ wenig gereicht und auch die Punkte waren dann jetzt nicht so überragend. Also ohne das Tor wäre es da ganz, ganz äh, ja, schmal geworden für Petersen. Aber trotzdem, also der Mann, so ein Phänomen in meinen Augen. Da denkst du auch eigentlich jedes Jahr so, ja gut, jetzt so langsam wird es vom Tempo her auch mal eng. Aber der Typ, der ist einfach so clever und der weiß wirklich in jeder Situation, wo der stehen muss. Also das ist wirklich der Inbegriff eines Vollblutstürmers für mich. Ja, uh, nothing to add, wirklich, der Kollege. Also, Wahnsinn. solche Geschichten
0: schreibt auch komischerweise so teilweise, so eine Geschichte schreibt der SC Freiburg einfach. Die verlängern ja. mit dem den Vertrag auch noch davor. Ja, ja, die Tage. Wo, wo, wo meine ersten Gedanken waren, auch, wow, okay, ob das so, also klar, geil an sich, aber ob das so smart ist, weil Pedersen ja auch einer ist, der, glaube ich, jetzt ungern nur auf der Bank hockt. Und ich weiß ja nicht, was ja. sollte jetzt äh, Freiburg international spielen, wo nachher äh, es hoffentlich aussieht, wo ja wahrscheinlich jeder kick base manager sagen würde, auch so totaler neutraler Sicht, er will ich den gönnen. Ob er dann noch so viel Spielzeit bekommt, weiß ich gar nicht, aber äh, klar, in der Form kriegt er Spielzeit und Joker brauchst du immer mal.
1: Ja, und ich glaube, auf der einen Seite weiß jeder Trainer, oder was heißt jeder Trainer, weiß seit Jahren Christian Streich, was er an dem Mann hat, und auf der anderen Seite ist Petersen, klar, ich glaube, kein, kein Profi sitzt irgendwie gerne viel auf der Bank, aber nen Petersen, auch wie er so in den Interviews auftritt und so, hat sich, glaube ich, mittlerweile damit arrangiert, dass er weiß, okay, so bei mir ist es im Gegensatz zu anderen Spielern, wo ein Trainer das dann vielleicht einfach mal versucht irgendwie, ja, um die Ecke zu argumentieren, dass er ihn nicht aufstellt, ist es halt bei Petersen vielleicht wirklich ein Faktor als Trainer zu sagen, Alter, so dich kann ich in der 70. reinschmeißen, wenn es nicht läuft und ich weiß, du bist direkt 110 Prozent da. Und äh, ich, ich glaube, dass er sich auch wirklich ganz gut so mit dieser, mit dieser Rolle mittlerweile anfreunden kann, weil er genau weiß, wie krass die Wertschätzung einfach für ihn in dieser Rolle ist, so weißt
0: du? Ey, das ist, du hast recht, ich habe darüber nicht nachgedacht, aber so gerade auch Juppermoting, wenn du bedenkst. Du brauchst jeder Verein, ja. also gerade wenn du umspielst, spielst, brauchst du eigentlich die Leute, die A, geil für die Teamchemie sind und sich auch mal auf die Bank hocken und happy sind, wenn sie fünf Minuten, zehn Minuten spielen. Und Absolut. ich glaube also jetzt war ich vorhin, wo ich gesagt habe, so vielleicht war es nicht so smart von Freiburg, ich würde es revidieren und sagen, ey, smarter Move, weil sollte Freiburg sich langfristig verbessern, sollte Freiburg eine Mannschaft sein, die konstant schafft, um die Top 5 zu kommen in Deutschland, ey, also die Infrastruktur steht jetzt mit dem Stadion zum einen, du hast die Qualität im Kader, wenn sie es schaffen, die nicht so, zu hart zu verlieren über, über, über Sommer, können schon was werden nächstes Jahr. Und dann Pedersen in Hinterhand zu haben, Nicht also, schlecht. Ich, ja, genau. Es ist so halt eine andere Version von, des Chip und Mutings. Ja.
1: Also ich ich sehe da auch auf jeden Fall äh, mehr oder weniger die die perfekte Beziehung zwischen zwischen Freiburg und Petersen in der Rolle im Moment. Also beide Seiten wissen darum, was sie haben an dem anderen. Und von daher, also wirklich, wie wie Arsch auf einmal passt das in meinen Augen. Von daher äh, auch Petersen diese Woche im Maschinenraum hier. Da wird Frau Petersen eifersüchtig, wenn wir so davon reden. (lacht) So, weiter geht's. Ähm, Und da wirst du dich jetzt, glaube ich, freuen. Weil das war so, die letzten Wochen äh, wurde da immer mal hier so, so... eine kleine Stichelei nach links und rechts verteilt von uns beiden in die andere Richtung jeweils, was dieses ganze Lukas-Alario-Thema angeht. Und jetzt war ich, also so einfach ganz persönliche Meinung von mir, (lacht) war, dass ich am Wochenende jetzt, nachdem irgendwie die letzten Wochen es jetzt schon auch so war, dass Asmun mal seine Chance bekommen hat, dass Alario vielleicht nicht mehr so geglänzt hat, wie er es davor dann irgendwie als Joker teilweise getan hat, ähm, war ich so weit, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist dieser Punkt, den ich seit Wochen irgendwie gesehen habe, da, dass gesagt wird, jetzt... Wird ein Asmun ihm mehr oder weniger vor die Nase gesetzt, ein Alario geht am Saisonende und äh, ja, alles alles geht seinen Weg sozusagen. Dann spielt Alario wieder an und netzt halt direkt wieder. Und ich habe mir auch mal die Punkte angeguckt. Alario ist ja auch oft so einer, wie irgendwie kommt eine halbe Stunde von der Bank, macht sein Tor, du denkst, boah, krasse Punkte. Und am Ende hat er da irgendwie eine, keine Ahnung, 92 stehen oder so, wo du denkst, ja gut, außer seinem Abschluss hatte der gefühlt auch keinen Ballkontakt. Und äh, ja, weiß ich nicht, dass dass die Punkte dann trotzdem so mehr oder weniger durchwachsen sind, selbst wenn er trifft. Diesen Spieltag hatte jetzt insgesamt gut 60, also ich glaube 68 Minuten hat er bekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich habe es mir aufgeschrieben, 152 Punkte hatte er jetzt mit der Bude gemacht, wo ich auch schon wieder sage, okay, also es war jetzt nicht so, dass er irgendwie durch einen 4-0-Zwischenstand sonst wie dicke Teampunkte reingeflattert sind oder sonst was. Klar hat Leverkusen irgendwo auch den Anspruch, oder hätte, hat man als Kickbase-Manager den Anspruch, dass Leverkusen da gegen Berlin die Rohpunkte holen. Aber ich glaube, mit dem Alario in einer guten Stunde über 150 Punkte kann man absolut zufrieden mit sein. Und äh, wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht mit, mit, dieser, äh, mit dieser Stürmer-Thematik, gerade wo Schick natürlich jetzt auch wieder da ist, wo wir später auch noch drauf zu, kommen, äh, zu sprechen kommen. Ähm, aber grundsätzlich halt erstmal wieder ein Statement von Alario. ne?
0: Ja, Statement, also ich,
1: ich verstehe, ich sehe, auch, ich sehe die Kickbase-Punkte, ich habe mir mal Bewertungen angeschaut,
0: ähm, auf, auf jeglichen anderen Plattformen, was so Noten auch angeht. Ähm, also klar, Alario hat wahrscheinlich seinen Punkt durch das Tor und andere Torschüsse gesammelt. Aber ist halt trotzdem immer noch ein Spieler, ähm, gerade wenn man, wenn man Schick sieht, auch aus kickbase manager sicht wo es wo, halt wirklich enorm torabhängig ist. Und wie du gesagt Absolut, hast, also ja. ähm, jetzt, wir, wir wollen jetzt eigentlich zu viel spoilern, sonst muss die Hörer ja gar nicht mehr hinterherhören. <lacht> Aber ähm, jetzt mit Schick sehe ich, seh ich eher ein bisschen, äh, bisschen ja, äh,
1: schlecht. Die, die Rolle für die nächsten Wochen sehe ich auch. Also ich habe sie ja schon die ganze Zeit relativ pessimistisch gesehen. Jetzt äh, rückt er natürlich noch weiter hinten dran. Aber trotzdem finde ich, gerade wo dann, wo man ja auch oft sagt, irgendwie das knabbert an den Spielern, wenn da viel durch die Medien geht und keine Ahnung was und Alario jetzt äh, gerade in, in der jüngsten Vergangenheit dann so ein bisschen äh, aufs Abstellgleis medial gestellt wurde, wo es dann auch mal ein, zwei Spiele nicht funktioniert hat, äh, denke ich, ist das schon erwähnenswert, dass man sagt, boah, geile Vorstellung am Wochenende, dass er dann seine Stunde kriegt und direkt wieder mit dem Tor da liefert, ne?
0: Ja, wir diskutieren später mal drüber. So so positiv ich vor zwei Wochen noch über Lario geredet habe, so negativ werde ich wahrscheinlich heute über Lario reden.
1: Ja, werden wir sehen. Ähm, Und ich habe dann jetzt, äh, um zum zum letzten Spieler zu kommen, auch noch einen vierten mit den Maschinen rumgebracht. Und zwar äh, ist das jemand, wo wir auch schon vor ein, zwei Wochen, glaube ich, mal drüber gesprochen hatten, oder lass es zwei, drei Wochen gewesen sein. Ähm, Andreas Linde im, im Fürther Kasten wo wir damals schon das Thema hatten, dass wir gesagt haben, es gibt so zwei, drei Fürter, wo man echt sagen kann, okay, da da brauchst du gar nicht großartig Bauchschmerzen haben, wo wir eben auch schon bei bei der Vierheber-Thematik waren. Ähm, Andreas Linde am Wochenende, klar, zu Null-Bonus mitgenommen und ganz gut was zu tun gehabt. 160 Punkte hat der Mann am Ende gemacht und ich habe mir mal seine bisherigen Spiele angeguckt jetzt in der Liga. Es waren insgesamt sieben Partien, Darunter waren einmal minus 21 Punkte gegen Leipzig, was den Schnitt natürlich ordentlich runterzieht. Und trotzdem hat der Mann bisher einen 89er Durchschnitt äh, aufs Parkett gezaubert. Also, ich glaube, da können sich äh, punkte technisch, der, braucht er sich da nicht großartig in den Schatten anderer Bundesliga-Torhüter äh, stellen. Ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, wie viel der im Torwart-Ranking ist, aber Elfter. ich glaub, mit, 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 mit 89, Supermann, mit 89 äh, bist du da schon echt im stabilen Mittelfeld gesaved. Und gerade wenn du überlegst, aus sieben Spielen eine minus 20, dann noch da äh, irgendwie an der Top-10 anzuklopfen, ist, glaube ich, absolut solide von dem Mann, gerade als Führter. Ne?
0: Ich mache mal jetzt so ein bisschen den Bench, ich mache so ein bisschen den Statistik-Approach jetzt. Ortega ja. weniger Gesamtpunkte, äh, nicht Gesamtpunkte, weniger Durchschnittspunkte, Baumann weniger, Renno weniger, Kobel weniger, Gulaschi weniger, Giekewitz weniger, Schwebe weniger, Trapp weniger und der Rest, Lute auch. Oh, Lute und Müller, was ist mit den beiden los, Alter? Also, Lute und Müller, so ein bisschen die Lappengoalies der Saison bis
1: jetzt. Die Lappengoalies der Saison. Ja, aber also, dafür, dass äh, eigentlich ja zu Anfang sogar noch so ein bisschen die, die Diskussion war, ob er überhaupt den, den, die Nummer 1 übernimmt in führt beziehungsweise, dass man am Anfang sich relativ sicher war, es dann aber ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen hinten angestellt wurde, der Torwartwechsel ist er jetzt, glaube ich, jemand, den man äh, ohne Großbedenken im Kasten stehen haben kann. Und ich weiß nicht, also ich glaube, wir müssen vorsichtig sein mittlerweile damit zu sagen, okay, der und der wird noch bei euch irgendwo unterwegs und auf dem Markt sein und keine Ahnung was, weil ich meine, es sind jetzt einfach nur noch sechs Spiele und da hat sich wahrscheinlich jeder auch jetzt geangelt, was er kriegen kann. Aber wenn da irgendwie ihr noch eine Baustelle auf der Torwartposition habt und der, der greifbar ist, dann äh, würde ich sagen, direkt ab dafür. Also, absolute Maschine, auch einfach, was der für Paraden zeigt, äh, ja, in, auf der Linie. Und von daher, also für mich auch wieder absolute Maschine. Also, 160 Punkte als Torwart äh, ohne einen gehaltenen Elver oder sonst was. Das sind normalerweise äh, Gala-Vorstellungen mit 5, 6, 7, 8 Paraden. Ey, Kickbase ist, oder die Kickbase-Saison ist wie
0: so, so ein bisschen wie so ein Arm feiern gehen. So, du so gehst saufen, du hast richtig Bock, dann geht's los. Am Anfang unfassbar krass, so alles. Der Club ist voll, so die Girls, so, alle noch am Start, guckst so. Und so später, je später es dann wird, so, dann hast du nicht mehr so viel auf der Tanzfläche. Ja. Schickst, und jetzt kommen bleibst, wir so langsam ne? gegen so 4.30 Uhr haben wir erreicht, würde ich behaupten. Ja. Da ist halt auch aber ein Wind immer auf dem Markt. So, das sehe ich, aber da läuft kein, äh, oh, Niklas Sühle, wer weiß, aber da läuft kein, was weiß ich, Musa Diaby mehr rum.
1: Aber jetzt ist so der Punkt, wo dann die Letzten irgendwie zusammenkommen und sagen, boah, Alter, hier im Club, das, das reicht echt nicht mehr. Lass mal irgendwie noch hier boah. After-Show-mäßig zu, zu, zu sonst wem, lass mal zu Janni um die Ecke hier, der hat eine geile Bude. Da können wir noch zu sechs, 7 ins Wohnzimmer auch noch ein bisschen Action machen. Ja, Mann. Und das sind dann nämlich die letzten 5, 6 Spieltage, die jetzt immer richtig knallen. Und
0: 34. Spieler ist dann Berghain
1: morgens um 11. <lacht> wo du eigentlich keine Kraft und gar nichts mehr für hast, nichts mehr auf die Kette kriegst, aber musst du halt zusehen, ne? Ich habe letztens ein Interview von Materia
0: gesehen. Ich weiß, hast du das auch gesehen? Nein. Materia war irgendwie bei Late Night Berlin und da hat Materia irgendwie gesagt: so, no, also no joke, die haben noch nicht gelacht, es war serious. So, ich kann mir das ja sehr vorstellen. Ich war in Berlin, glaube ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich in Berlin mal feiern war, dass die äh, Donnerstagabends ins Bergheim gegangen sind und äh, Sonntag mit, also Donnerstagabends ins Bergheim, Freitagabend ins Bergheim teilweise und Sonntagmittag rausgekommen sind. Alter. Und. Klaas hat auch so gefragt, so, hä, wie machen die das? So gibt's da Essen zwischendrin? So, ich check das nicht. So, wenn ich feiern gehe, so spätestens um um drei, vier, sagt mein Körper, hey, mach keinen Scheiß jetzt. So, entweder, ja, ja, genau, entweder ich lebe mich jetzt hier hin, genau da, wo du bist, oder du gehst jetzt auf den Heimweg.
1: Aber, also, ich ich weiß nicht, ja, du hast nie Fußball gespielt, hast du gesagt, ne? Aber, also, wenn ich jetzt an an so Mannschaftsfahrten und sowas zum Beispiel denke, Da ist es auch, da bist du drei, vier Tage unterwegs und hast die ganze Zeit... Also bist die ganze Zeit gut unterwegs, ne? Und bist auch die ganze Zeit, hast du einen soliden Pegel und alles Mögliche, oder wie auch immer. Ja, aber du schläfst aber, doch auch normal. Ja, ja, aber, also was heißt du schläfst? Da, da liegst du halt mal zwei, drei Stunden, aber dann geht's ja, auch weiter. Ja, ja, aber im also, Bergheim sind doch keine Betten. Ja, natürlich nicht, aber so, das ist, das ist schon dann, wenn ich das mit so einer Mannschaftsfahrt vergleiche, denke ich, also es ist in dem Sinne nicht vergleichbar, aber nach so den drei, vier Tagen, die man da unterwegs ist, denkst du dir auch so, Junge, wenn, du, wenn, du, wenn ich jetzt hier in Bielefeld irgendwie mit meinen Jungs oder so unterwegs bin, da, da wache ich am nächsten Tag nach gefühlt zehn Stunden Schlaf auf und denke, ich komme immer noch nicht klar und kann keinen, keinen Fuß von anderen setzen. Das ist schon vielleicht auch einfach eine, eine andere Welt da. Was man halt auch so über Mannschaftsfahrten auf Malle und sonst was sagt, wo du sagst, da gelten andere Gesetze. Da kannst du einfach vier fünf Tage am Stück. Das, das geht normalerweise nicht. Vielleicht ist das Berghein auch. Mit, mit, dem Tür, mit dem Schritt am Türsteher vorbei betrittst du da eine andere Welt.
0: <lacht> ich habe ein, ein Zitat von Christopher Kramer gelesen, der gesagt hat, egal welche Liga, einmal im Jahr muss Malle sein. <lacht> ja, absolut <lacht> ja. Nice Leute, zurück zum Thema Vielleicht noch ganz kurz weg vom Thema ähm, Nur weil wir gerade weg vom Thema waren auch ich habe äh, Letzte Woche war ich ja nicht am Start Hier im Podcast, Teddy und Band, ihr habt das ja ge- gerockt Und ich äh, war im Urlaub Und auf dem äh, Rückflug habe ich mir in den Podcast reingezogen Im Flieger Und fand es erstmal sehr nice, also eure Stimme habe ich sehr gefeiert Und fand es dann auch der, der Podcast letzte Woche war glaube ich so eine Stunde 20, war der lang Ja, ich fand den okay. zu kurz also ich fand ihn nicht zu kurz, aber für mich hätte er sogar noch länger sein können und deswegen habe ich mir heute mal vorgenommen, so ich weiß da draußen gibt es auch die Leute, die jetzt sagen, Jani, halt dein fucking, äh, halt, sei ruhig, sei ruhig und rede Kickbase. da wird es auch, tut mir leid da draußen, tut mir leid, ey, mein Approach war heute, ja lass doch mal ein bisschen die Länge ziehen die Kiste, so wenn wenn, genau. wenn sie nicht mehr zuhören wollen, dann hören sie nicht mehr zu.
1: Und wenn wir nochmal 20 Minuten übers Bergheim quatschen hier. Wo ich übrigens auch noch nie war, also irgendwie alles nicht ganz so authentisch hier, aber ja.
0: Aber Bielefeld hat auch schöne Clubs. Das, das Vereinsheim.
1: Super. Vereinsheim hier, Vereinsheime hier, alles alles super. Hier kannst du auf jeder Ecke irgendwo einkehren.
0: Das ist stark, das ist stark, Mensch. Gut, wir haben äh, aber auch heute, so das, das, ich, 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 nehme jetzt, ich nehme mir die Zeit einfach, Mensch. Ich nehme ich mir das. die Zeit. Und zwar haben wir auch heute, wir haben auch in den letzten Wochen ab und zu mal immer mal wieder eine Werbung rausgehauen. So, also wir haben äh, natürlich kann man hier bei uns im Podcast auch als Unternehmens Werbung buchen und äh, dann werden wir davon überzeugt und sagen wir, okay, gut, ey, machen wir, ähm, sprechen wir hier gerne ein. Heute aber eine kleine interne Geschichte. Und zwar geht es um Hansen clothing. Und äh, vielleicht müssen wir jetzt erstmal sagen, was ein Hansen ist. Und zwar ist ein Hansen: ähm, so Leute rund um Münster könnten es vielleicht kennen. Du bist ja Bielefeld, auch nicht weit weg von Münster. War dir, war dir bewusst, was ein Hansen ist?
1: Mir war tatsächlich nicht bewusst, was ein Hansen ist. Ich glaube, das ist schon ein sehr lokales Ding. Aber ich finde es geil. Ich finde das, find das Wort an sich auch geil, so wenn man es benutzt. Also deswegen erklären wir ruhig erstmal weiter.
0: Ja, also ein Hansen laut, äh, laut Dictionary. Ein Hansen ist eine Person, die die Dinge nicht zu ernst nimmt. Und auch mal lächeln kann, wenn es jetzt zum Beispiel nicht so läuft. Beispiel, du bist ein Hansen, wenn am Wochenende Goretzka nicht aufgestellt hast, der geliefert hast, aber du am Montag sagst, fuck it, Alter, da hätte halt, was soll ich denn machen, Alter, wenn der Flick am Freitag mir sagt, der Kollege ist nicht ganz fit, ist nicht ganz ready, da stelle ich doch nicht auf. Das ist ein Hansen.
1: Und weißt du, wer auch ein Hansen ist? Ich habe gerade eine super Überleitung im Kopf. Hau raus. Sag mal einmal, sag mal einmal die, die Homepage der Jungs nochmal, bitte. Äh, hand, äh, achso,
0: Hansen Clothing ist es doch.
1: Hansenclothing.com, glaube ich, ne? Ja, ja ich
0: habe ich hab einen schönen Link gebastelt, der ist in den Shownotes auf jeden Fall für Super, die, für Hörer.
1: dazu erstmal die Geschichte. Du bist nämlich auch ein Hansen, wenn du jetzt gerade hier in der URL-Zeile oder an der URL-Zeile sitzt und äh, das Ding mit L versuchst zu tippen und dreimal bestätigst und dich wunderst, warum du hier einen 405-Error oder was auch immer das ist kriegst. Weil logischerweise mit AE geschrieben, sowas ist ein Hansen. Ich glaube, das ist sehr plakativ, das Beispiel.
0: Boah, okay, ich hoffe, ich hoffe die Leute haben es gecheckt, aber jetzt erstmal, um was geht es überhaupt? Hansen Clothing ist eine Streetwear Brand. Und äh, warum wir die heute hier reinpacken und warum wir die auch so ein bisschen entspannter reinpacken können, ist, dass seit einigen Wochen und Monaten Kickbase einen neuen Mitarbeiter hat. Ähm, intern, also ihr werdet jetzt nicht, der äh, will jetzt nicht in vor der Kamera hocken. Aber äh, im, im Marketing zu Hause der liebe Tilo. Und Tilo ist Gründer der, des Hansen Clothings und wahrscheinlich auch Mitgründer. Ich weiß nicht, ob dieses Wort auch von ihm erfunden wurde, Hansen. Aber ähm, er hat es auf jeden Fall geschafft, dass das hier in meinem Podcast erwähnt wurde. Äh, was ich sagen möchte ist, dass das ein sehr, sehr kleines Startup ist. Also wenn ihr euch jetzt den Link mal anschaut, so momentan, glaube ich, sieben Produkte äh, im Shop, also relativ basic, aber ganz geile Sachen. Und ich habe gesagt, so, ich finde das Produkt geil. Wir haben heute kein anderes Unternehmen, was hier eine Werbung heute bucht. Ich packe es einfach mal in meinen Podcast rein, weil das Martin ein cooler Typ ist. Hansen Clothing, die Idee, zuerst mal ein Hand, dieses Wort Hansen überhaupt zu createn oder zu verwenden, um da eine, eine Streetwear-Brand zu machen, ganz nice. Und die Sachen sehen auch echt fresh aus, also so echt so Streetwear, Urban Streetwear, sagt man ja so, in der, in der Branche, in der, in der Kurchose. Von <lacht> ja, daher, check's einfach also mal aus. Und das Geile ist auch noch, das kannst du auch sagen gerne, aber 10% haben wir rausgeholt.
1: Ja, sehr gut. Also da wollte ich jetzt nicht drauf hinaus, deswegen gut, dass du es noch eingeschoben hast. Also Leute, 10% da. Ähm, Und ich wollte auch nur noch mal sagen, also wirklich geile geile Fits, geile äh, geile Produkte da auf der Seite. Äh, Ich glaube, für jeden, was dabei so relativ äh, cleane Designs dabei, sind auch schon Geschichten äh, irgendwie bei vergangenen Drops mit mit einigen Backprints und solchen Geschichten gewesen. Also ich glaube, da ist für jeden was dabei, soll meines Wissens nach in einigen Wochen auch äh, der nächste Drop kommen. Von daher... Support ist kein Mord, ne, und äh, ich, also ich habe es gerade richtig richtig gefeiert, wo du so einfach ein bisschen aus dem Stehgreif hier äh, zugesehen hast, da, da ein bisschen was zu erzählen und so und dachte mir richtig so, Junge, geil, back to the roots, Alter, äh, Startup vibes hier, let's go.
0: Ich habe meine Freundin auch gefragt vor der Aufnahme, was momentan Modefarbe ist. Die, die hat gesagt, <lacht> bei Frauen auf jeden Fall grün. Hands and Clothing hat ni- kein grün, äh, nichts Grünes im Online-Shop. Also, das ist ein Marke, den werde ich auf jeden Fall an Tito nochmal ausrichten. Weil, also, Modefarbe ist anscheinend grün, liebe Zuhörer, also primär wahrscheinlich bei der Damenwelt. Meine Modefarbe dieses Jahr ist auf jeden Fall beige auch. So beige, Beige, cream-white mäßig. Und da haben die Stuff. Also, das das finde ich ganz geil. Das ist so eine eine Farbe, die ich ganz gerne äh, rocke, würde ich fast schon behaupten, in den letzten Tagen und Wochen.
1: Ja, ja, ja. Ja, also für mich auch immer sehr geil, was ich jetzt auch noch so im, im Kopf vor Augen habe, dass die da so ein paar hellblaue, babyblaue Pieces haben und so. Boah, da sehe ich ja immer, immer doof drin aus. So, da sehe ich doof drin aus. Ja, weil du auch so ein, so ein riesen Bär bist und dann siehst du aus wie so ein riesen... Teddybär. Ja, in, in Blau, <lacht> ja, so weißt du. Aber ja, also finde ich auch, gerade wenn es jetzt so Richtung Frühling, Sommer geht und so, also geile Farben am Start. Ich, ich hoffe, dass wir da jetzt nicht äh, zu, ähm, wie sagt man... Zu, zu weit weg von dem, was eigentlich gerade Trend ist, sind, weil wir beide einfach überhaupt keine Ahnung haben. Aber ich glaube, so diese Babyblauen Geschichten und so sind auch oder Himmelblauen Geschichten sind, sind auch äh, wahrscheinlich nicht mehr im Kommen, sondern äh, sind wahrscheinlich gerade wieder out, wenn wir es jetzt feiern. Aber ich glaube, da werdet ihr ich, Leute.
0: Ja, Mann. Und es gibt auch, also momentan, wie gesagt, sieben, sieben Sachen im Online-Store, relativ basic. Aber es wird auch einen neuen Drop geben. Man sagt ja Drop heutzutage, wenn sowas yes. released wird. Da wir nur mit Ang- so Alle, die Anglizismen nicht feiern, gehen wir richtig auf den Sack heute.
1: <lacht> Haben wir, glaube ich, gut geliefert in den letzten drei Minuten hier.
0: Back to kickbase. So back yes. to the roots mit Hands and closing, aber auch back to the roots hier mit spielersieg Sieger, denn es ist Zeit für den Statistikrasenmäher. Ab geht die Post. Der, der Statistikrasenmäher. Der Statistik-Rasenmäher. Was geht ab, Leute? Es ist Zeit für den Statistikrasenmäher und heute wird richtig rasiert, denn wir haben den Abwehrboss. Also, erstmal der Statistikrasenmäher Aufarbeitung, 28. Spieltag mit allen Statistiken dem Live Match Day. Und wir starten mit dem Abwehrboss, das sind die Rohpunkte der Abwehrspieler. Und da ist tatsächlich so: Ich habe am Anfang schon gesagt, Nick Vierkäfer, Back to Back. Letzte Woche schon das Ding gewonnen mit einem Rekord von 120 Rohpunkten mit Abwehraktion, das gab es noch nie dieses Jahr. Und jetzt äh, zum zweiten Mal hintereinander geholt mit 20 Aktionen vor Kollege Oxford und Kedira von Union, der auch mir auch richtig gut gefallen hat, der gegen Köln am Freitag richtig starke Punkte hat. Und Oxford ist einer, den wir auch schon Woche für Woche sehen. Also man sieht auch hier wieder, Abwehrrohpunkte gibt es gibt, von Vereinen, die nicht oben stehen. Also du, du wirst sehen, Süle und Up-Mecano werden ihre Punkte eher holen über Offensivaktionen tatsächlich. So, so doof das klingt jetzt. Sie werden die Punkte holen über Pässe Hälfte, eventuell sogar... Machen Torschuss mit drin oder sowas. Äh, präzise lange Pässe werden da vielleicht teilweise noch dabei sein. Aber der Abwehrboss holt die Aktion tatsächlich über die geklärte Aktion. Da ist es nun mal so, dass du, wenn du bei einem Verein spielst, mit viel Ballbesitzanteilen, du nicht prädestiniert bist, um primär diese klassischen Abwehrpunkte zu machen. Aber da das, deswegen auch der, der Pluspunkt. Deswegen lohnt sich auch mal einen Fütter aufzustellen. Es lohnt sich mal einen Augsburg aufzustellen. Weil wenn die ein gutes Spiel machen, wenn die eventuell ein zu 0 schaffen, dann ist die Explosion da. Und so war es nun mal für Fehlgeber, Oxford und Co. dieses Wochenende. Ich weiß nicht, wenn du was zu sagen willst, aber im Grunde genommen ja Learning, so ey, schreib, schreib auch die schlechten Mannschaften nicht ab, weil auch da gibt es Leute, die relevant sind für deine Startelf.
1: Ja, unterschreibe ich komplett so. Also Vier hier war hatte ich jetzt auch oft genu- oder hatten wir jetzt oft genug in einzelnen Artikeln, was diese preis leistungsgeschichten und so anging. Und da hatte ich auch so ein, zwei User-Kommentare von euch gesehen, wo ihr gesagt habt, so Alter, der hätte zum zweiten, dritten, vierten Mal innerhalb kürzester Zeit irgendwie nah an den 100 oder sogar einen grünen Balken geliefert und sinkt irgendwie noch weiter im Marktwert. Jetzt ist er, glaube ich, aktuell mal langsam ein bisschen angestiegen, ist bei so knapp 700.000 oder so, aber auf jeden Fall äh, eine aus der Kategorie Lückenfüller, die sich sich lohnen können. Ähm, Also unterschreibe ich eigentlich komplett. Ähm, Oxford will ich noch mal hervorheben, weil der wirklich am Wochenende geisteskrank gepunktet hat. Also der hatte eine Vorlage dabei, hatte sogar noch ein, zwei Dinger, ich erinnere mich an einen Abschluss von Rove Leo der dann noch auf der Linie geklärt wird, was eine Vorlage von, von Oxford noch gewesen wäre und ein, zwei andere, hat, glaube ich, gut 260 Punkte, einfach nur mit dieser einen Vorlage und natürlich ordentlichen Team und zu Nullpunkten gemacht, aber trotzdem, also von einem Augsburger Innenverteidiger 267 oder was das dann jetzt waren, ohne eigenes Tor, finde ich schon sehr, sehr stabil und auch Kidira, was du eben meintest, fand ich echt extrem stark, Freitag, äh, auch der hat dann wirklich mal ein, zwei Abschlüsse bekommen, weil ich glaube, der ist dieses Jahr tendenziell sowieso relativ solide unterwegs, hat oft mal so, so ordentliche Punkte, bei denen man nicht meckern kann, aber dass er halt jetzt irgendwie mal seine, seine ein, zwei, drei Abschlüsse da bekommen hat und Aktion wirklich Richtung gegnerischen 16er, wird ihn dann, äh, ja, vielleicht hier und da auch mal über die 100 hinaus und wirklich in, in, ja, in höhere Sphären katapultieren. Von to daher. Sollte man auf sollte man auf jeden Fall ähm, auf dem Schirm haben. Gerade wenn man sagt, okay, ich habe jetzt nicht so viel Kohl über. Und Kedira ist, glaube ich, also dafür, dass man eigentlich, oder ich assoziiere ihn mittlerweile mit einem soliden Stammspieler in der Bundesliga, ähm, macht ja eigentlich jede Partie bei Union. Klar, Durchschnittspunkte, ich gucke hier gerade 56 ist jetzt nicht so überragend, aber der kostet halt auch nur eine Mio, ne? Und man hat schon aber. hier und da mal Matchups, wo man sagt, okay, da traut man Union äh, viel zu, da kann man schon mal mit dem Jungen gehen. Ja,
0: vor allem auch so ein klassischer für mich 12-13-Mann momentan. Ja. Wirklich, ja, also ja, gerade ja. im Duell gegen Hertha am Wochenende, warum nicht mal aufstellen, da sicherlich auch mit einer gelben Karte, ein paar Vs ja. vielleicht nicht so gerade Punktelastig, aber trotzdem so ein guter 12-13-Mann, wo du weißt, ey, der, der ist so robust, so verletzungsunanfällig, der spielt immer und den kannst du immer mal reinzaubern für jemanden, der eventuell dann am Freitag announced wird an der Pressekonferenz, oh ja, der Kollege fällt aus am Wochenende.
1: Yes, feiere ich.
0: Wir ziehen weiter in die Learnings. Aus dem Dribbelkönig. ich habe jetzt kein Learning rausgezogen. Äh, Patrick Wimmer, fünf erfolgreicher Dribblings. Paulinho auch vorhin mit dabei. Zeigt vielleicht auch, dass Paulinho einer ist, der gerne mal äh, ins eins, äh, gegen eins geht ähm, in den vergangenen Wochen. Weiß nicht, was ihr daraus machen wollt. Macht, was er wollt. Aber im Grunde wäre es für mich nur ein Take, dass Paulinho auf der 10 auf jeden Fall das Potenzial für mehr Punkte hat als auf der Au- Außenbahn. Haben wir auf jeden Fall jetzt gemerkt in den letzten Wochen. Timmer Torengrich, Kramaric mit sechs Abschlüssen, der die meisten äh, Torschüsse gemacht am Wochenende. Flankengott, da haben wir vielleicht das nächste Learning. Denn Philipp Kostic schlägt zehn erfolgreiche Flanken am Wochenende. Und ich habe mir mal die flanken also die erfolgreichen Flanken der letzten Wochen angeguckt. Und es war immer wieder zu sehen, dass oftmals die erfolgreichsten Flankengeber gegen Fürth gespielt haben. Fürth wirklich, also statistisch ja, haben wir schon seit Wochen auf dem Schirm, aber ich glaube, wir haben noch nicht so das auf dem Schirm, dass jetzt wirklich jetzt an dem Wochenende, wenn man jetzt aufs Wochenende münzt, ein Benzbaini, ein Hofmann, ein Player, die auch wirklich oftmals Flanken die wären relevanter am Wochenende. Ob ein Hofmann der, in der steht, darüber werden wir gleich auch noch mal quatschen und spätestens ja auch am Wochenende oder am, am Freitag in der Kriegspressekonferenz. Aber so mein Take daraus wäre, ey, bei Gladbach setze ich nicht auf die Zentrale, setze ich nicht auf ein, also vor allem in der Championship werde ich nicht auf ein Neuhaus setzen, nicht auf den Kune. Ich werde auf die Außen gehen, weil ich weiß, statistisch gesehen, Kostic, äh, Knauf, krass gut gepunktet. Dann Sosa auch schon, als er gegen Fürth gespielt hat, enorm krass gute Punkte gemacht. Also es gab immer wieder Ausreiße, gerade von starken äh, Flankenspielern, siehe auch David Raum gegen Fürth. Junge, Junge, Junge. Also es, es ist eine Tendenz zu erkennen, deswegen Tendenz nutzen.
1: Ja, finde ich stark. Also gerade, was du sagst, jetzt da mal irgendwie noch ein etwas tiefgreifenderes Learning so draus zu ziehen, dass man sagt, okay, ich meine, Match-up bezogen gegen Fürth aufstellen ist jetzt kein Geheimnis dieses Jahr. Aber ähm, gerade wenn du sagst Flankengötter, Flankengots fand ich übrigens geil eben. Wenn man äh, Hab sagt, gesagt? Flankengötter. Habe ich Flankengots <lacht> gesagt? Also richtige Flanken, Hansen, Hansen <lacht> Hansen Richtiger Hansen. Hansen Clothing. 10% ehrlich. sparen
0: mit Kickbase 10, Freunde. Den Code habe schon so gesagt. Es.
1: So ist es. Ähm, wenn, man, wenn man sagt, viele Flankengötter dagegen führt, also dass man da ein bisschen rausarbeitet, noch, dass sie scheinbar echt einfach zentral, sehr kompakt stehen und du aber auf der Außenbahn dann wirklich deine Aktion bekommst, finde ich geil. Also gerade auch, wenn man dann überlegt, okay, Jetzt zum Beispiel einen Benzebaini, ne, sage ich dir eher. Also den, den halte ich selber, den habe ich selber in meiner privaten Liga. Und die letzten Wochen bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, ob ich ihn jetzt reinschmeiße oder nicht, weil ich immer denke, hm, als Innenverteidiger macht er echt gefühlt nur seine Punkte, wenn er da noch richtig was defensiv zu tun kriegt. Auf der Schiene links hier und da echt mal unglücklich in den letzten Wochen, ist aber am Ende des Tages dann irgendwie auch Standardschütze und schießt elva und keine Ahnung was. So, aber wenn ich jetzt weiß, okay, der wird höchstwahrscheinlich auf der Schiene spielen. Und von den letzten äh, fünf Flankengots kamen irgendwie drei. Aus, aus Teams, die gegen Fürth gespielt haben oder so, ja, ab dafür, ey. Also, dann, dann denkst du ja keine Sekunde mehr drüber nach. Finde ich geil.
0: Ja, rip an alle Besitzer, wenn Luca Netz am Wochenende Schienenspieler macht. <lacht> Aber vielleicht werden wir das ja auch bis, bis Freitag irgendwie ausgefickert haben. Also, Luca Netz auf jeden Fall auch einer, dem man auf jeden Fall mal äh, Thema Einkaufswagen später, auch eine Kategorie, die wir raushauen werden, ähm, sie einpacken kann und die Woche und spekulieren kann. Yes. Aber Jordan Bayer leider auch sehr gut gemacht. Also, ich, ich, ich tippe ja, eher auf ich Jordan auch. Bayer ja. bei LV die Rückkehr. Aber gut, dann gehen wir weiter zum, zur Lufthoheit. Das ist eine Kategorie, wo man über gewonnene Luftzweikämpf-Duelle spricht. Und da eigentlich so den typischen Anton, Klos Oxford. Vorne mit dabei bei The Wall, da geht es um den erfolgreichsten Torhüter, was Rohpunkte angeht, was Rohpunkte im Tor angeht. Jan Sommer da mit einer überragenden Leistung. Jo. Mal wieder. Also wirklich Jan Sommer zu Null. Das würde man sich mal wünschen als Jan Sommer Besitzer. Und dann abschließend noch die Passmaschine. Im Statistikrasen Meer. Und die Passmaschine ist wahrscheinlich so die... Wahrscheinlich die, die, die geistige Statistik. So, ich will die Spieler, die in der Passmaschine vorne sind, weil ich weiß, die werden immer gut punkten. Und äh, no surprise auf Platz 2, Kimmich auf Platz 3, 4, 5, Leverkusener Verteidiger. Das fand ich sehr interessant. Tapsoba, Tau und Co sind da dabei. Mit über 55 Aktionen bedeutet auch da gerade, wir haben es letzte Woche, glaube ich, auch ganz geil angeteased, Wir erwarten, oder wir haben erwartet, dass es gegen die hatana so sein wird, dass die Verteidiger primär die Rohpunkte sammeln werden mit dem PSG-Hälfte. So ist es gekommen, also gerade auf dem nächsten Spieltag auch wieder äh, Donnerstag all championship Freitag, kick reinziehen. Auch da ziehen wir wieder die Learnings. Und auf der 1, Brille. so. Zeigt mal wieder gegen Fürth, lohnt sich das Aufstellen von defensiven Sechsern, denn da werden die Pässe passieren. Ich denke mir, so, ah, fuck, jetzt habe ich vorhin gesagt, Neuhaus-Kurne nicht aufstellen, aber jetzt punkten die Sechser trotzdem gegen Fürth. So, aber halt anders. Also generell, die dachbacher kann man setzen am Wochenende.
1: Ja, also ich glaube, da ist dann halt auch wieder das Ding, vielleicht sollte man sich überlegen, wenn man jetzt nicht unbedingt mit mit vielen ähm, ja sagen wir mal irgendwie Toren gegen also Teamtoren gegen führt oder sowas rechnet, dass man nicht unbedingt einen äh, ja, einen Zehner oder sowas reinschmeißt, der dann halt vielleicht irgendwie einen Christiansen und Co. da direkt auf den Füßen stehen hat. Wobei ich natürlich immer sagen würde, deswegen habe ich mich gerade ein bisschen schwer getan, Offensivspieler gegen Fürth musste aufstellen, aber so um jetzt den Bogen dahin zu schlagen, dass man halt sagt, okay wirkliche Sechser oder im Zweifel auch noch Achter sind halt trotzdem so viel ins Spiel äh, eingebunden, dadurch, dass du da gefühlt teilweise einfach äh, Handball um um den vierter Block sozusagen rumspielst, weißt du, da hast du halt die Flügel, die die Flanken dann am Ende versuchen irgendwie scharf zu machen, Ähm, die Sechser und Achter, die da irgendwie das Ding hin und her schieben, bis sich die Situation ergibt, also passt schon alles irgendwo zusammen, finde ich Ähm, und auch ansonsten, also die Geschichten mit den Leverkusener Innenverteidigern und so äh, eigentlich auch deckungsgleich wieder mit den Geschichten, die wir jede Woche predigen, dass wir sagen, okay, Aufbauspieler gegen äh, Teams, wo man irgendwie Feldüberlegenheit erwartet, kann man immer gut reinschmeißen. Keine, keine riesen Learnings, Sommer brutale Performance am Wochenende, wieder brauchen wir nicht drüber reden, also von daher. Aber ja. meinst du, das ein
0: Ding war schon Glück, oder? Wo er die, die, die Hand noch so in letzter Sekunde hochzieht. Wo du so
1: den Nachschuss kriegst, meinst du? Alter! Also, da hat er ich, selbst äh, dran geglaubt. Ich muss sagen, genau in der Situation habe ich ich wieder darüber nachgedacht, wie schnell Sommer gefühlt immer oben ist. Der hat ja, also der hat Größennachteile und äh, kriegt deswegen hier und da vielleicht mal einen nicht, der wirklich gut unter die Latte gesetzt ist oder irgendwie lange Ecke erst hinten reinfällt oder sowas. Da hat er ja auch schon hier und da mal unglücklich ausgesehen. Aber so diese Geschichten, von 1 von eins gegen 1 eins über solche Aktionen, aber auch, wo es irgendwie so zu zwei, dreifach Paraden kommt, das ist so heftig, wie schnell der Mann wieder oben ist und gerade auch in der Szene, wo man so die Slow-Mo hatte, wo er im Prinzip den Ball hinterher guckt und im Hinterhergucken aber auch schon wieder irgendwie die Füße am Boden hat und hochkommt. Also, ich fand das eigentlich, also es, es sah schon alles sehr, sehr bewusst aus. Also, so von Glück würde ich da nicht sprechen. Und ich fand es auch ehrlich gesagt einfach nur wieder bezeichnend dafür, wie krass athletisch der Mann wirklich ist. Weil, also, das war Wahnsinn, innerhalb der Zeit da die zwei Bilder rauszufischen. Unglaublich.
0: Ja, krank. Also wirklich, dem gönne ich mal zu Null. Oder allen Kickbase-Managern, ja, die hier einen Sommer haben, weil er wirklich eigentlich so ein krank guter Goalie ist und es irgendwie in Kickbase nicht so zeigen kann dieses Jahr, weil einfach dieses zu Null nicht kommt. Ja, ich glaube, ja, wenn Gladbach ja. mal zu Null, dann äh, wird auch Eskalation, wer weiß, vielleicht ist es gegen für zu weit. Yes. Das war der äh, Statistikrasenmäher.
1: Nee, 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 nee. Ein Thema hatten wir noch, wo wir äh, los? hier hinterher noch drüber diskutieren wollten. Ne? Was, wollten reden? Was wollten wir
0: Was wollten wir diskutieren?
1: Ha, oder hast du es eben schon genannt und ich habe es überhört mit dem Kreativzentrum?
0: Nee, ist richtig. Hast recht. Mensch, mal. Mensch du. Bench, wenn ich die nicht hätte, da wären die, wenn die Hörer jetzt auf der Palme. Denn Kalleitjusch gewinnt das Kreativzentrum mit sieben Aktionen. Dazu gehören Großchance kreiert, Pass des Todes, äh, Torschussvorlage. Also alles, was im Grunde genommen, wo im Grunde genommen so, wo du denkst, das macht ein Zidane sein ganzes Leben lang. Das macht das Kreativzentrum und das hat Kalleitjusch am Wochenende gemacht mit sieben Aktionen. Und jetzt, Bench, kommst du ins Spiel, weil du hast das Spiel ja komplett gesehen. Warum war das denn so?
1: Ja, also so warum war das denn so, kann sich wahrscheinlich jeder relativ easy beantworten, wenn du halt einfach jede Zusammenfassung siehst oder liest oder was auch immer und gesagt wird, dass Bielefeld da mehr als Glück mit dem Punkt noch gehabt hat. Stuttgart gefühlt äh, 90 Minuten, mit Ausnahme vielleicht der ersten 20, so vor dem war sah das schon recht ordentlich von Bielefeld aus, aber danach ist man mehr oder weniger komplett eingebrochen in meinen Augen. So, dann, dann kommt es halt auch einfach dazu. Also ich, ich äh, kenne jetzt die Statistiken nicht, aber ich nehme an, ein Mamouche ein ich, ein, vielleicht auch ein Karasor aus Mittelfeld und so, da werden auch einige Punkte für solche Passaktionen äh, und, äh, ja, fürs, fürs Kreativzentrum zusammengekommen sein. Ähm, und Kalajdzic, gerade deswegen meinte ich, wollte ich noch mal kurz drüber sprechen, weil ich halt nicht glaube, dass Stuttgart, also sie spielen jetzt kommende Woche gegen Dortmund, dann spielen sie in Mainz, was ich auch mindestens, also eher ausgeglichen gestaltet sehe, als jetzt gegen Arminia das Spiel, ähm Dann in Berlin könnte man auf jeden Fall nochmal drüber reden, aber die Punkte, die er jetzt am Wochenende durch dieses Kreativzentrum gemacht hat, das sind halt normalerweise nicht die Punkte, die ich vor einem Spiel bei einem Kalajic äh, predikten würde, so weißt du. Also da da war jetzt schon sehr viel auch dadurch dabei, dass zum Beispiel Führich, ich ich habe jetzt eine Aktion vor Augen, wo Führich eine Flanke schlägt und Kalejcic verlängert das Ding auf dem ersten Pfosten, dass am zweiten irgendwie eine Großchance entsteht oder so. Das sind halt Dinger, wenn du den Strafraum wirklich so präsent hast, muss das schon ein Spiel sein, dass so eine Situation wirklich aus dem Spiel heraus entsteht, wo du komplettes Übergewicht hast. Und deswegen... Also auf jeden Fall krank rasiert dieses Wochenende, geiles Spiel gemacht, wie gesagt ein, zwei Buden mehr hätten glaube ich drin sein dürfen, aber trotzdem sehr starke Performance, ähm, würde ich aber vorsichtig mit sein, das irgendwie in den Folgewochen nochmal zu sehen und würde da sogar eher wieder den, den Take haben, dass ich sage, okay, ein ich, ein Mamouche, äh, ein Tomasch, die ganzen Kollegen drumherum sind vielleicht eher für solche Aktionen zuständig und ein Kalaitzic wird vielleicht, Vielleicht wieder Wandspieler und einige Pässe im letzten Drittel und in der gegnerischen Hälfte sammeln und dafür viel da sein, aber ansonsten eher durch, durch Abschlussaktionen ein, ähm, auffallen, so, bevor ich jetzt hier komplett stolper, ähm, durch Abschlussaktionen auffallen, als durch Kreativzentrumaktionen sozusagen.
0: Ey, Mensch, als du gerade den Namen Mamusch gesagt hast, ne, da ist mir eine, eine Szene vom Wochenende wie in den Kopf gekommen, die, die mir jetzt wahrscheinlich so vorkommt, als hätte sie zwei Minuten angedauert. Es gab diese eine Szene, wo Mamusch alleine aufs Tor gelaufen ist, ne? Ja, so führe ja. ich und wie Ich glaube, Kalajsch hat sie sogar eingeleitet, wenn ich richtig im Kopf habe Kann gut sein, ja. Ähm, auf jeden Fall, ich bin Mamouche-Besitzer in, in unserer Office-Liga. Und ich saß auf der Couch. Unsere Couch ist ungefähr, wie weit ist die Couch vom Fernseher hinweg? So vier Meter. Vier Meter <lacht> war quasi mein Kopf von dem, von, von dem Fernseher an sich entfernt. Und ich weiß nicht, ich habe das so lange im Kopf, diese Szenen, der läuft auf die, der, der Pass kommt und ich denke schon, okay, krass, geil. Entweder ja. kriegt er die Vorlage auf fürich oder er macht die Kiste. Und ja. ich bin in diesen, also gefühlt war das in meinem Kopf waren es zwei Minuten, so ich bin quasi aus einer entspannten Haltung auf der Couch. In, in Zeitlupe gefühlt halt, wahrscheinlich war es so voll, also wahrscheinlich war ich, bin ich krass aufgesprungen, ich weiß es nicht, aus, also aus meiner entspannten Sitzhaltung raus, so Richtung Fernseher gegangen und gedacht so, ja, 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 Ey, und ich dachte und so, so, okay, Junge, vorbei. mach keinen Scheiß und dann, vor allem sieht der am Anfang so aus, als würde er reingehen aus dieser Kameraperspektive, ja, ne? Ja, ja, ja. Und ich schon so, Junge, 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 <lacht> und dann geht der bei, ich dachte so,
1: oh. Ja. Also ich habe glaube ich, hab also das da, glaub ich war, auch ja. ein paar Minuten meines Lebens äh, hinten raus verloren an, an Zellen im Gehirn und so weiter und so fort, weil bist du auch mal also, Muschbesitzer. T- Nee, aber ich bin Bielefeld-Fan-Großer. Ach ja, stimmt. Also <lacht> Ich habe da äh, auf jeden Fall auch einige Sekunden da mitgelitten. Und das waren einige Sekunden mehr in meinem Kopf, als es tatsächlich war. Ja, oder? Aber ey, wirklich. Äh, ey für wirklich mich war das halt so, jetzt aus der anderen Perspektive natürlich, als Fan einfach mal äh, von, von Bielefeld, war das halt so eine sichere Kiste. Ne? Ja, also ich meine, dann Digga. ist das, muss ist natürlich auch einer, der dann gefühlt im, im im Laufschritt und nicht im Vollsprint äh, da das Tempo noch mit Ball gegenüber den Innenverteidigern hält und so. Also der kann ganz in Ruhe sich drei, vier Sekunden lang überlegen, wo er das Ding jetzt hinschiebt. In dem Tempo bin ich sogar, also vielleicht habe ich es jetzt auch gerade so ein bisschen falsch dann vor Augen, ich weiß nicht, wie weit er schon nach außen getrieben ist, aber wahrscheinlich kann er mit dem Tempo sogar einfach am Torwart vorbeilegen, das Ding. Also kann sich lange genug überlegen, was er macht. Und äh, das dann am Ende vorbeizuschieben, ist natürlich gerade dann mit Blick darauf, dass du es am Ende dann echt nicht mehr ziehst, das Spiel, tut schon sehr, sehr weh. Und als mamusch besitzer natürlich noch mal umso mehr. Ja, war schon eigentlich ein 99-prozentiges Ding.
0: Boah, hör mir auf. Ey. Ich habe ich hab, ich hab hab drei Tage nicht dran gedacht, wirklich. Mensch, ich hab drei <lacht> Tage nicht dran gedacht, als du diesen Ma- Namen von Mamusch genannt hast. Hab ich gedacht,
1: fuck, Alter, war da was. Und jetzt wieder mit der Bude nach seiner letzten Woche, ey, da, da wäre natürlich jetzt Boah, Hätte sich gewillt. mal kurz zum, zum Kickbase-Durchstarter äh, äh, entwickelt. Ich sag dir,
0: Wochen. Mamouche hätte der, der hätte einen Schnitt von 60 Punkten mehr pro Spiel, wenn der einfach mal hundertprozentige Chance nutzen würde. Der hätte jedes ja, zweite ja, Spiel ein ja. mehr gemacht.
1: Ja, der ist ja auch, also so mit Ball am Fuß und so, ist er ja wirklich so überragend und auch die Schusstechnik an sich und so es sind dann halt wirklich einfach so entweder falsche Entscheidungen, die er hier und da mal trifft, so, dann da nimmt er sich teilweise Schüsse aus Positionen, wo du sagst, ja gut, dann spiel halt lieber die Gleichzeitsituation aus oder was auch immer und in anderen Situationen will er dann noch einen Haken und noch einen Haken schlagen, statt das Ding da einfach mal rein zu machen, so, ähm und von daher also so hier und da vielleicht noch ein bisschen smartere Entscheidungen treffen dann, dann ist das auf jeden Fall ein richtig richtig geiler Kickbase-Spieler ja, ey, auch
0: nicht umsonst glaube ich jegliche oder einige Premier League Vereine auf jeden Fall an dem Kollegen dran ja
1: ja ja absolut
0: Gut, dann sprechen wir über die wichtigen Entscheidungen, die wahrscheinlich nicht nur Omar Mamouche im Sommer treffen muss, wo er hingeht oder ob er beim VfB... Nee, VfB bleibt er ja auf jeden Fall nicht. Ich glaube, Wolfsburg will ihn ja wieder zurück haben. Aber wir Kickbase-Manager haben auch einige Entscheidungen zu treffen. Denn vor allem, so damit fangen wir vielleicht einfach mal an, weil das wahrscheinlich auch so das Relevanteste ist, neben Dortmund, die bayern Startelf, Weil die Bayern fangen wieder an, international zu spielen. Und jetzt kommt es wieder dahin, wo wir eigentlich die ganze Saison schon sein wollen. Denn in den heißen Diskussionen um die bayern startelf wir haben ein bisschen abgenommen... Weil viele Leute auch einfach nicht fit waren. So ein Davies war nicht ready, ein Süle war teilweise jetzt auch nicht ready die letzten Wochen, Goretzka war lange, lange weg, äh, Kimmich hatte auch seine, seine Leidenszeit gehabt. Aber inzwischen kann Bayern fast wieder aus dem Vollen schöpfen. Ich glaube, der einzige Ausfall, der jetzt unter der Woche ähm, sein wird, in äh, oder der einzige überraschende Ausfall, der sein wird, wird Bournaisar sein, der im Grunde genommen ist ja auch kein juckt, würde ich fast behaupten, und Tolisso natürlich. Also kein juckt, ist auch übertrieben. Aber jetzt aus kick manager sicht macht ein Bonassar ausfall Da, da heute jetzt keiner da draußen in der Community. Ich glaube, alle können es einordnen. Tolisso ist ärgerlich. Ähm, ist aber auch im Grunde, also äh, auch doof gesagt jetzt, aber ich weiß eh nicht, ob er viel gespielt hätte. So, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich glaube, ich weiß eh nicht, ob er so viel Spielzeit bekommen hätte von Anfang an mit einem fitten Goretzka und einem Musiala, der auch wirklich in Form ist momentan.
1: Ja, also ich, ich glaube, es ist schon auf jeden Fall in dem Sinne jetzt nochmal ein krasser Faktor, dass Tolisso ausfällt als dass alle Goretzka und Musiala-Besitzer halt ihre Chance im Zweifel nicht mehr bei ein Drittel, sondern bei 50-50 sehen ähm, für die einzelnen Spiele. Beziehungsweise, klar, hier und da leichtes Übergewicht zu einem der beiden, aber ich glaube schon, dass ein Tolisso, auch wenn er am Ende vielleicht nicht viele Einsätze mehr bekommen hätte dieses Jahr, gerade mit dem, was er gezeigt hat dieses Jahr schon, immer eine Alternative gewesen wäre, die man auf jeden Fall noch im Kopf hätte haben müssen. Und von daher erspart einem das, glaube ich, einige Nerven, es sei denn, du bist Tolisso-Besitzer. Ähm... Ja, und auf der anderen Seite, also so wenn, wenn wir jetzt im Prinzip uns äh, die, die Bayern-Startelf mal, mal wirklich von hinten nach vorne dann angucken wollen ähm, und mal bei, bei der Dreierkette anfangen, dann glaube ich alleine durch die Aussage, dass Nagelsmann ja am Wochenende gesagt hatte, so ja, der, der Plan ist, Süle auf jeden Fall Spielzeit zu geben und es war auch schon die Überlegung, ihn direkt wieder reinzuschmeißen und vor allem auch im Hinterkopf mit den, mit den Performances, die er vor der Verletzung jetzt geliefert hatte, und der ja der Beziehung zwischen Nagelsmann und Süle, die auch äh, jedem hier, glaube ich, bekannt ist, ähm, sollte man auf jeden Fall äh, Süle wieder als fixen Startelf-Kandidaten sehen, in meinen Augen und ich denke auch, dass, das, also, dass er einer ist, wenn er sich jetzt nicht irgendwie wieder sonst wie anfällig zeigt die nächsten Wochen, der sowohl international als auch in der Bundesliga ähm, ja, immer eine Option für die Startelf ist und in meinen Augen sich da auch wieder etablieren wird, also was meinst du? Und für wen vor allem?
0: Ja, also ich glaube, der, der Leidtragendste unter der Süle wird der letztendlich Upamecano sein. Also ich sehe Upamecano so auf Rang 4 oder Rang 5 der Verteidiger, ähm, wenn man jetzt Davies, Pavard und Hernandez mitrechnet. Also Süle, ich glaube, da haben wir uns lange vor gesträubt, also vor allem wahrscheinlich Upamecano-Besitzer und viele, die wahrscheinlich dann Süle nicht bekommen haben, lange vorgesträubt zu sagen, Süle, dass, dass, dass Süle überhaupt richtig gesetzt ist. Und man hat gerade gesehen, kurz vor seiner Verletzung die Wochen, hat man klar gesehen an Nagelsmann-Verhalten, wie er um den Platz, also, um den Platz, heißt, um das Spiel rum, vorm Spiel, nach dem Spiel, über Süde gesprochen hat. Und auch die Spielzeit. Du hast gesehen, Süde, oh, den nehmen wir als erstes mal raus, weil brauchen wir ihn brauchen am Wochenende. So, so, das hast du gesehen als kick manager Und ich glaube, ähm, auch, dass, dass, dass vor allem, wie auch, ähm, also, ich versuche so zu verpacken. Wenn du von mekano die Verletzung hättest, hätte Nagelsmann nicht so über ihn gesprochen. In der Häufigkeit. Hätte er nicht gesagt, okay, wir wollen ihm Spielzeit geben, weil, am Champions League ist wichtig, was auch immer. Deswegen sehe ich das Standing von Süle klar höher als Upamecano zurzeit. Bin aber gespannt, weil ich glaube schon, dass mit Davies schon wieder, klar, im Spielaufbau auch teilweise Dreikette gespielt wird. Aber dass wir quasi so ein bisschen wegkommen von der Situation, dass Coman, Gnabry und Sané alle safe gesetzt sind. Also ich glaube, ja. dass Davies, und darüber können wir vielleicht auch als nächste Mal sprechen, also ich glaube, wir sind uns beide einig, dass Süle über, über ja, ja, Upamecano steht ein ja. Pavar wahrscheinlich gesetzt ist, ein wahrscheinlich gesetzt ist, ein Upamecano dann eher so ein bisschen rein raus rotiert, je nachdem, wie wie äh, was geschont werden muss. Also ich glaube auch dieser safe Startplatz, der der wird weg sein ja. für so Da, da wäre ich mir sogar relativ sicher. Es kann natürlich gut sein, dass er am Wochenende jetzt Startelf spielt, wenn er vielleicht morgen Abend nicht in der start ist. Also sowas ist immer möglich. Aber ich glaube, der safe Stammplatz ist weg. Und wir müssen drüber sprechen, ähm, hat Alfonso Davis seinen Stammplatz sicher, wenn er wieder zurückkommt. Weil das war ja so. So als du Alfonso Davis. Also vor seiner Herzmuskelentzündung war, wenn Alfonso Davis fit ist, hat er immer gespielt und Alfonso Davis war auch einer, der die, der die Schonung nicht gebraucht hat. Also er hat im Grunde genommen immer durchspielen können, weil er einfach ein Fitnesslevel eines, was weiß ich, ich habe keinen Vergleich, so Usain Bolt auf, auf Steroids hat gefühlt.
1: <lacht> ja, also ich finde das mega schwer, weil ich halt auf der einen Seite jetzt sehe, okay so das System, wie es die Bayern dann jetzt ohne Davis gespielt haben und auch mit diesen, also mit Gnabry und äh, Coman als Zange, die dann zwar sehr hoch stand, aber die auch beide für sich jetzt äh, dann in der Defensivarbeit das echt ganz gut aufgefangen haben, so in meinen Augen, ähm, sehe ich halt auf der einen Seite gar nicht, also nicht die Notwendigkeit, da jetzt großartig wieder dran rumzufuschen und so, gerade wenn, wenn also ich meine, never change running system mäßig, ähm, sehe ich da jetzt einfach so nicht die, die Notwendigkeit drin. Auf der anderen Seite, kann man halt auch schon A, was daran daran setzen, wenn, wenn ein Nagelsmann sagt, ja, ähm, so Davis ist jetzt wieder hundertprozentig fit und kurz vor, vor der Podcastaufnahme haben wir uns noch drüber unterhalten, weil wir es gelesen hatten, dass er auch direkt wieder als Start-Elf-Kandidat jetzt gehandelt wird, auch von Nagelsmann selbst, so da, da das ist auch alles nicht unbegründet. Also man hat jetzt scheinbar wirklich gewartet, bis der komplett von allen wwchen frei ist und jetzt wirklich wieder komplett durchstarten kann. Und dann ist er auf jeden Fall eine Alternative. Ich meine, das ist eines der größten Talente, wenn nicht das Größte, wenn man ihn überhaupt noch als Talent irgendwie bezeichnen kann und nicht schon als einen Weltklasse-Links- bzw. Flügelverteidiger. Und von daher... Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie den Rest der Saison nur noch so reinrotiert und so, selbst wenn es weiterhin so gut funktioniert, aber trotzdem finde ich es halt auch schwer zu sagen, ja okay, jetzt irgendwie zieht äh, einen Gnabry, wenn, also ich könnte mir gut vorstellen, dass es einen Gnabry wird, auch wenn jetzt am Wochenende wieder richtig geliefert hat, aber Coman die letzten Wochen schon stärker als ein Gnabri in meinen Augen. Bei Gnabri in den letzten Wochen auch immer wieder so diese die Rumors um mögliche Wechsel und solche Geschichten. Nen Sané äh, ist, glaube ich, dann sowieso äh, unternagelt man ja eher jemand fürs, fürs Zentrum, gerade wenn man dann die, die Außenbahnspieler wieder ein bisschen weiter nach hinten zieht mit dem Davis. Ähm, ja, also ich, ich finde es schwierig, äh, da irgendwie jetzt einen Guess abzugeben. Was wäre denn deine Meinung dazu? Also ich kann mir schon vorstellen, dass primär wieder Vierkette gespielt
0: wird, weil das jetzt auch in den letzten zwei Pflichtspielen der Fall war. Also gegen Union haben sie Vierkette gespielt, mit dem Nianzu gegen... Äh, Jetzt am Wochenende in Freiburg haben sie auch mit zu gespielt. Also ich glaube schon, dass diese Position links wieder freigemacht wird und dann halt also dieses Festgesetzsein sehe ich in dieser Personalkonstellation wirklich für keinen äh, aller Innenverteidiger oder aller Verteidiger wahrscheinlich der Fall, weil du willst eine Situation haben, also klar gibt's Gesetz gesetzt, bei den Bayern werden wahrscheinlich trotzdem 95 Prozent ein paar Waren, Hernandez und Co. Also Gesetz gesetzt bei den Bayern ja eigentlich nur, was ist ich, Kimmich, Müller, Lewandowski. So gefühlt neuer so, nennen wir noch jemanden, der nicht rausrotiert, selbst ein Sané rotiert mal raus. Also, ich glaube, bei der Verteidigung wird es so sein, dass du jetzt einfach durch die, dass du, dass du Nianzu noch ab und zu vielleicht mal einen Stadelf-Einsatz in der Bundesliga gibst, je nach Gegner, das wird der Fall sein, in Upamecano wirst du geben, äh, auch in der Bundesliga, je nach Gegner wahrscheinlich. Es kann auch die Situation geben, dass eventuell du mal einen Innenverteidiger, du, Upamecano und Nianzu hast und ein Hernandez als Linksverteidiger geht, ein Süle als Rechtsverteidiger, also du hast so eine Variabilität in der Verteidigung, auch wenn Nagelsmann gesagt hat, er will, sieht Süle eher in der Innenverteidigung, ey, du hast so viele Alternativen, du hast so viele Chancen, deinen fittesten oder de- deinem, ähm, dein- deinem schwächsten Verteidiger gerade mal eine Pause zu geben, der da vielleicht ein kleines wenig hat, zu sagen, ey, wir müssen es nicht riskieren. Das ist ein enormer Luxus, aber heißt für uns natürlich auch Gefahr für Überraschungen am Spieltag, wo man sagt, Alter, Nagelsmann hat auch gesagt, alle sind fit, warum zockt denn äh, Nian zu Süde? Also ich glaube ja. schon, sowas wird es ab und zu mal geben. Und gerade wenn jetzt äh, ja hoffentlich aus deutscher Sicht mal sagen muss, dass Bayern weiterkommt, Je nach Gegner, glaube ich, schon dann, wenn die Meisterschaft entschieden sein sollte, wo es nachher jetzt stark aussieht, Richtung Spieltag 31, 32, 33, 34 oder vielleicht auch 32, 33, 34, dass dann echt äh, jeder Bayern-Spieler als mir nicht relevant ist und dann echt ein Gamble vielleicht immer belohnt werden kann.
1: Ja, also gehe ich mit. So sollte man auf jeden Fall jeden Einzelnen von denen, die spielen könnten, auf dem Schirm haben für die letzten Wochen. Ähm, und was du zum Glück ja jetzt gerade noch reingeschmissen hast, was ich so äh, jetzt, warum auch immer, nicht auf dem Schirm hatte, mit Nianzo und der Viererkette, die die letzten Spiele, das, äh, ja, schlägt natürlich mein Argument, dass ich sage, mit dieser Dreierkette und den ganz hochstehenden Flügeln hat so gut funktioniert in letzter Zeit. Bin ich zwar trotzdem der Meinung, aber klar, wenn jetzt realtaktisch die letzten zwei Wochen ja schon wieder so gespielt wurde, dann ähm, ist das natürlich kein Argument zu sagen, okay, man sollte nichts an der Dreierkette ändern. Und dann sehe ich da auch schon wieder ähm, eher einen Davis direkt vorne ähm, und wahrscheinlich einen von den Offensiven mehr oder weniger rausrotieren als andersrum.
0: Ja, aber, aber die Leute werden sich jetzt fragen, so was heißt das für uns Kickbase manager Also für mich als kickbase manager ja. würde das bedeuten, Bayern abstecken, weil du weißt du hast einmal die Variante oder die, die Variable System, Dreierkette, Viererkette, du hast die Variable, dass Coman, Gnabry, Sané alle starten, du hast die Variante, aber auch, äh, vielleicht Nian zu, vielleicht sogar mal ein Stanisic, also du wirst immer mal wieder Leute drin haben, wenn du Glück hast, sprich da jetzt mal in der Pressekonferenz drüber und wenn du Pech hast, nicht, aber wenn du dann Glück hast, stellst du ihn auf und er spielt. So, es, es wird ja. Also gerade so Leute, die Risiko gehen müssen, so ein Janzu, mega Upside, wenn Startelf. So, es, ja. es gibt die Leute einfach.
1: Und, und auch bei den Größeren, wo man dann vielleicht irgendwie eine, eine in Anführungsstrichen grundsolide Alternative hat, die aber sowieso, was Highscores angeht, eher unwahrscheinlich ist, dann würde ich sogar fast sagen, riskiert's mit der Bayern-Option, weil selbst wenn die Chance irgendwie bei 20, 30 Prozent ist, dass er anspielt, wenn er anspielt, dann kann es richtig knallen und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sich mal am Wochenende anguckt, irgendwie ähm, Musiala hat, äh, also ist von der Bank gekommen, hat dann noch seine 70, 75 Punkte gemacht. Ähm, ist, am Ende des Tages ist es halt, bestätigt sich, bestätigt sich das immer wieder, dass die Bayern-Jungs auch von der Bank, wenn sie nur ein halbes Stündchen kriegen, ähm, annähernd die Punkte machen, die viele andere bei einer äh, ordentlichen Startelf-Partie liefern. Und von daher, im Zweifel, muss man einfach nach wie vor weiter mit den Bayern gehen.
0: So sieht's aus. Nee, hey, Bayern das ist wirklich Bayern 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 das jedes Jahr erneuend. ich bin gespannt so ich bin ich hoffe ja immer aus neutraler Sicht dass das Ding so spannend wie möglich ist die Bundesliga und hoffe natürlich auch dass die Dortmunder ordentlich abstecken werden nächstes ja. Jahr äh, Leipzig äh, so oder so also ich bin, weil du musst das sagen wenn Leipzig eine ordentliche Hinrunde gespielt hätte wäre Leipzig ja, jetzt bei einer Ja genau also ich kann mir schon vorstellen dass das äh, also ich hoffe natürlich auch aus Kick-Best-Sicht, dass das Ding jetzt nicht nächstes Jahr so wird ähm, äh, wenn ihr wenn drei Bayern hat, ein Team hat er gewonnen, die, die Liga. So, das, das nee, also,
1: so, so gerade, was die was die Rückrunde jetzt mit den mit der Leipzig-Performance auch zeigt ähm, und auch, was man halt irgendwo hoffen muss, dass Dortmund das jetzt kadertechnisch nicht sehr gut hinkriegt, äh, da so in gewisser Art und Weise einen Umbruch wirklich ja, zu, zu vollziehen, dann ähm, hoffe ich schon oder dann glaube ich schon, dass die, die äh, Hoffnungen auch begründet sind, dass man sagt, okay, nächstes Jahr bleibt es vielleicht äh, möglichst lange, wirklich auch mit drei, eventuell sogar noch einer vierten Mannschaft, wenn irgendwie Leverkusen eine absolute Galasaison hinlegt oder wer anders da wieder ganz krass überrascht ähm, an der Spitze. Weil du sagst es, ne? Wenn, wenn Leipzig die Hinrunde geliefert hätte, dann wäre es auch dieses Jahr schon so und dann wäre das bezüglich der Kickbase-Punkte auch nochmal anders. Ich meine, im Moment haben wir einen Kunku natürlich trotzdem oben absolut in den Top 5 drin, aber auch so andere Jungs wenn keine Ahnung, lass mal einen Olmo das ganze Jahr fit sein mit den Torbeteiligungen und so, die der im Moment sammelt. Lass mal einen Guardiol noch ein paar mehr Punkte durch, durch Team-Punkte äh, am, am Anfang der Saison in der Hinrunde machen. Lass äh, einen Angelino, der jetzt langsam wieder auftaut und gefühlt jedes zweite Spiel wieder einen Scorer sammelt, äh, nicht in der Hinrunde da spielen, als ob der irgendwie D-Jugendlich wäre, dann, dann hast du da auch <lacht> drei, vier, fünf Leipziger, die ganz oben mit dabei sind. Ne?
0: Als wenn er D-Jugendlich wäre, sehr geil.
1: <lacht> ja, Ich, ich fühle es ja. aber,
0: also ich, ich seh's ja auch, du siehst es ja auch an, wenn man sich die besten Spiele der App anguckt. Du hast ja. eins bis sechs, hast du fünf Bayern und einen Kunku, aber dann wird's es wild. So, da kommt Schlotterbeck, da kommt Grifo, Diaby, Wirz, Reus, Raum, Tar, Bellingham, Guardiol Deswegen, also ich glaube schon, dass äh, eine spannende Bundesliga sich auch spannend auf Kickbacks ausmünzen wird. Weil du dann, Absolut. also dieses Jahr warst nun mal so, wenn du, wenn du Lewandowski und einen anderen starken Bayern im Team hattest, so dann, jetzt, ich, ich hoffe, jetzt ich fände jetzt keinen, aber dann musst es schon Scheiße gebaut haben, wenn du es nicht geschafft hast auf die Eins. So ja, Lewandowski aber, also, und Müller, Lewandowski und Kimmich, Lewandowski und Sané, reicht ja vielleicht sogar als, als Doppelpunch. Natürlich, wenn jetzt ja. eine Dreier-, Vierer, Fünfer Liga hat, dann vielleicht noch nicht, aber in der 10er Liga mit Lewandowski und äh, was weiß ich, Leroy Sané, ey. Ja, gut aus. There you go, Alter. Aber
1: ist witzig, weil am Wochenende hat tatsächlich auch ein Twitter-User ähm, ja, einen, einen Tweet rausgehauen, wo er gesagt hat, so die Top 5 sehen ja gefühlt langweilig aus dieses Jahr. Und hat dann direkt eine Antwort mit, äh, mit den Spielern 6 bis 10 bekommen, wo es dann hieß, ja, 6 bis 10 dafür gar nicht. Und da habe ich einige Kommentare drunter gelesen, wo die Leute gesagt haben, so boah, ey, also ich habe Lever und den und den, aber ich bin trotzdem irgendwie Vierter in meiner Liga oder keine Ahnung was. Da denke ich mir auch, ey Jungs, also wenn ihr da gefühlt jeden Spieltag schon im Schnitt wahrscheinlich so, sagen wir mal, 300 Punkte plus mit Lever und noch einem soliden Bayern einsammelt, da muss doch mehr drin sein, oder nicht? Aber also. Sagt sich immer einfach, ne? Es ist natürlich. Ja. Sich jetzt hier hinzustellen, zu sagen, ihr habt ihr ja nicht mehr alle oder was. Die Frage ist natürlich auch, wenn du da für einen Lewandowski in einer sehr kompetitiven Liga wirklich auch sonst was latzen musst und für den zweiten Bayern dann im Zweifel auch noch. Und dann erstmal, anf- ich meine, das ist ja die Taktik von vielen und das haben wir auch oft Anfang des Jahres so als Thema oder ihr jetzt äh, gehabt sozusagen in der Vergangenheit, dass man da vielleicht auf die ein, zwei äh, richtig dicken Fische setzt und dann erstmal nach und nach versucht, den Rest drumherum aufzubauen. Wenn man da natürlich Pech hat und dann irgendwie jetzt äh, immer noch so mit den, mit den Lückenfüllern unterwegs ist, dann bringen die auch die 300 plus nichts, ne? Nee, da muss schon an vier
0: Reva und Linde geglaubt haben.
1: Ja, also mit, Reh- mit vier, mit vier, Alter, Mit vier Reva, Linde. Plus zwei starken Bayern. Ich glaube, damit kannst du nicht viel falsch machen ja. im Moment.
0: Problem ist nur, du kannst nicht mit der nächsten Saison gehen, weil Viergeber ja. und Linde wahrscheinlich zwei Liga zahlen.
1: Abwarten. Abw-
0: oh, oh, stark. Lass über <lacht> Dortmund Viergeber sprechen. hat ja schon Achso. gesagt, dass er Bundesliga spielen will. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Oh, den sehe ich aber nicht. Den sehe ich nicht bei einem anderen Verein. Ja, ich... ich zu Kopfball-unstark.
1: Deswegen sage ich Kopfball-unstark. Nicht Kopfball-schwach, Kopfball-unstark. <lacht> ja,
0: genau. Äh, ab zu den wichtigen Entscheidungen, ab zu Dortmund. auf und Dortmund ist ein Sorgenkind. Ich habe es im Intro habe ich schon gesagt: so ich bin in der office brand reus Guerrero besitzer und es fuckt mich einfach nur noch ab. Ja. Aber auch deswegen, also bringt ja nichts, also abfacken bringt ja generell nichts. So, man kann sich ja gerne, jeder kann sich mal kurz aufregen, aber wir müssen nach vorne schauen. Und da ist für mich so ein bisschen, sehe ich Punkte, da glitzert so ein bisschen Punkte in meinen Augen. Stuttgart am Freitag, Aufstellung einsehbar. Nächstes Wochenende Wolfsburg, daheim. Einsehbar und momentan, also Stuttgart das liegt Dortmund eh, da fallen immer viele Tore, ich erinnere mich vor zwei Jahren, glaube ich, Marco Reus auch mal komplett ausgerastet mit einer MVP-Performance in Stuttgart mhm. und Wolfsburg daheim, äh, es gibt momentan fast nichts Besseres in der Bundesliga, als Wolfsburg zu erwischen.
1: Ja. Also, ja, ja ist, ich, tue, ich tue mich halt schwer zu sagen, ja, okay, die nächsten zwei Matchups sind total geil, weil, ich meine, klar war es Leipzig, aber was man halt jetzt am Wochenende gezeigt hat, war schon, ja, war schon sehr wenig, ähm, Was ich halt auf jeden Fall sagen würde, also ich meine, Offensive, Dortmund musst du immer auf dem Schirm Schirm haben, auch in schlechten Spielen, äh, können dann mal zwei, drei Tore auf Dortmunder Seite fallen und dann hast du da die Punkte schon Ähm, und gerade wo jetzt ein Haaland, der zum Beispiel am Wochenende echt schwach war, aber wo so zwei, drei von den Leistungsträgern wieder richtig im Saft stehen, sollte dem, denke ich, nichts im Wege stehen. Was ich halt auf jeden Fall denke, nach dem Auftritt gegen Leipzig jetzt, ist, dass für einen Kollegen Wolf, der jetzt äh, nachdrücklich seine Chancen bekommen hatte, weil er klar auch gute Leistung gezeigt hat, aber trotzdem ist das jemand, wo man sowieso, glaube ich, so der Meinung ist, okay, wenn er jetzt mal ein, zwei Spiele nichts reißt, dann rotiert er halt auch schnell wieder raus. Gleiches Sp- äh, Spiel bei einem Witzel, der jetzt viele schon in der Startelf überrascht hat, glaube ich, gegen Leipzig und natürlich, wie gefühlt alle in der Mannschaft, auch nicht großartig glänzen könnte. Und vielleicht sogar einen Jan nach der Vorstellung, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es da wirklich einige Änderungen wieder in der Start-F geben wird. Und äh, dass da so die Kollegen Reiner, die Kollegen, äh, ja, jetzt komme ich gerade auf keine Namen, aber was haben wir denn da noch so für, für Kandidaten? Ein, ein Malen, der von der Bank gekommen ist, jetzt zumindest getroffen hatte gegen Leipzig dass ähm, die Kollegen wieder in die Startelf rotieren dürften und dafür der ein oder andere weichen muss, der vielleicht jetzt am Wochenende überrascht hat in der Startelf. Ja,
0: also genau, geiles Intro zu Dortmund. Ich glaube auch, also du hast Wolf angesprochen, Wolf sich auch draußen erstmal. Ich glaube, unsere Aufgabe wird es heute erstmal sein, ähm, vor allem so Leute wie ein daniel Mahlen, wie ein Gio Reyna, wie vielleicht auch in Julian Brand einfach mal einzuordnen, weil ja viele Manager auch jetzt wahrscheinlich Gedanken haben, okay, was mache ich denn jetzt? Also, overpay ich den eventuell, transferiere ich mir den her, weil ich sage, ey, jetzt gegen Stuttgart und Wolfsburg, macht das Sinn? Oder mache ich, sage ich, okay, ey, die Chance, dass der er spielt, ist eh unrealistisch. Ich kann jetzt vielleicht ganz teuer verhökern an die Konkurrenz oder vielleicht ertraden traden gegen, was weiß ich, Spieler von, boah, wen mag denn Hoffenheimer sind auch gerade gar nicht beliebt. So, kann ja auch gut sein, dass ein Baumgarten an Kramatsch und Koma wieder richtig liefern.
1: Ja. Hm. Also, ich, wenn, gerade wenn wir jetzt bei dem Take sind für von wegen, wen holst du, wen verkaufst du, würde ich halt sagen, so Witzel Wolf, wenn da jetzt vielleicht der Letzte in eurer Liga noch nicht äh, keine Ahnung, die Zusammenfassung vom Spiel gesehen hat oder irgendwie sich mal die Punkte angeguckt hat, ähm, da glaube ich nicht, dass man da großartig Punkte mit holt die nächsten Wochen. Ähm, und was ich aber auf jeden Fall sagen würde, gerade wenn wir dann bei einem Rainer, bei einem Malen und Kollegen sind, ähm, also Ich bin unsicher, ob es wirklich äh, die Feuerwerke offensiv werden in den nächsten Spielen. Auf der anderen Seite würde ich halt sagen, alleine da äh, aus dem Grund, weil du a. die Aufstellung einsehen kannst und im Zweifel dann auch noch reagieren kannst mit einem hoffentlich 12. oder 13. Mann von der Bank und b. die Chance halt trotzdem nicht gering ist, dass es halt gegen Stuttgart oder Wolfsburg knallt musst du mit einem Rainer, einem Malen, wenn du die kriegen kannst, gehen. Und gerade wenn sich jetzt durch die, durch die wenigen Startelf-Einsätze in letzter Zeit und so die, die Chance erhöht, dass du sie kriegen kannst, ist es wahrscheinlich gerade so der Moment, wo man immer so, ne, dieser klassische äh, By-the-Dip-Ansatz mussten dir wahrscheinlich jetzt einkaufen und darauf hoffen, dass du echt, äh, ja, Halter von ihm bist, wenn er jetzt demnächst wieder explodiert. Ähm, und deswegen, also ich würde ganz klar davon, dafür gehen, die Spieler, wo wir jetzt sagen ähm, die könnten demnächst wieder reinrotieren, muss man sich an Land ziehen, gerade mit, mit den Startelf-Einsichten und den ganzen Geschichten drumherum. Ähm, das wäre mein Take dazu: Einpacken, was geht.
0: Ja, also vor allem die zwei genannten. Also Malen, Rainer sind für mich zwei Spieler, die ich auf jeden Fall, also in irgendeiner Challenge aufstellen werde, vielleicht auch in einer Championship mal einen Rainer oder einen Malen rein zaubern, weil du gesagt hast, du hast ja gesagt, du hast die Sicherheit am Freitagabend. Wenn sie nicht Startelf spielen, packst du halt einen 12. und 13. Mann rein. Ja. Aber also Reiner Malen ist für mich eigentlich so eine deadly Combo für die nächsten zwei Wochen. So gegen Stuttgart, gegen Wolfsburg, sehe ich da schon eine riesen Abzeit, weil die haben Haaland wieder. Und Stuttgart ja. will Probleme bekommen mit Haaland. Haaland, also Dortmund hat zuerst mal die ganze, Jahr, die ganze Saison noch nicht zwei Spiele hintereinander ähm, oder drei Spiele hintereinander verloren oder drei Spiele hintereinander nicht gewonnen. So war die Statistik. Drei Spiele hintereinander nicht äh, gewonnen. Und jetzt haben die Unentschieden gespielt. Letztes Wochenende haben sie gegen Leipzig verloren. Jetzt ist, also, das wird sich Rose vor allem Dortmund ist auch so gut immer wieder in zurückkommen. Das haben sie so oft bewiesen. Die haben in der, in der Champions League so auf den Sack bekommen, in der Euro League so auf den Sack bekommen, in der Liga ausrasten, sind sie ausgerastet. So geile Performance, ey, was eine Mannschaft, die kommen ran und die Bayern. Es gab immer ja. wieder, also kein Team war, war so Achterbahn, also kein Team war so Achterbahn wie Dortmund dieses Jahr gefühlt. Ja, vor allem wenn du ja, durch ja. Die, die Historie gehst, gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, verloren und gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, gefühlt. Und für mich sind das einfach jetzt zwei Spiele, wo ich die Dortmunder klar mit zwei Siegen sehe. Und deswegen ist vielleicht auch so ein bisschen daran gemünzt, dass ich sehr viele Dortmunder habe und vielleicht auch daran glauben muss momentan, aus Kickbase manager sicht Aber ähm, ich habe trotzdem so viel Selbstbewusstsein darin, in Aussage, um zu sagen, ich stelle mich jetzt hier in Podcast vor die Hörerschaft und sage, Rainer malen, einpacken, aufstellen. Ja. So, Ey, ich würde... Ich, ich würde sogar. Ben, hast du Bock auf eine Wette? Oder glaubst du auch so sehr daran?
1: Ich würd, Also ich, ich, ich glaube mach, schon auch dran. Ich ja. bin aber, glaube ich, ein bisschen unsicherer als du. Deswegen schlag mal vor. Ey, ich meine Wette wäre: ähm, Ich gehe von
0: vier grünen Balken aus. Rainer malen vier, vier, also zwei Spiele gegen, äh, gegen Wolfsburg und gegen Stuttgart jetzt. Mhm. Jeder macht einen grünen Balken in jedem Spiel. Also vier in grüne Balken für Rainer. Egal und ob Start,
1: Startelf oder Bank. Ja, die werden.
0: Also ich sage, ich bin so selbstbewusst, dass die stehen beißt meiner Startelf.
1: Warte, lass mich kurz über. Ja, weißt du was, komm, machen wir. Machen, machen wir, machen ab wir. geht's. Da haben wir, äh, machen wir daraus den zweiten Verpflegungstag, wenn wir in München sind. Nee, ich hätte
0: wieder, ich hack gerne äh, ein Fußballlied im Podcast. Ein
1: Fußballlied im Podcast? Hör auf, ey. Also, da machst du dich ja richtig zum Obst hier. Aber ja. kann ich jetzt, glaube ich, komme ich nicht mehr drum rum. Musst ne? du anspielen, musst du anspielen. Ja, 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 muss ich anspielen. Okay, ja gut, machen wir. Aber also egal, ob F oder Bank, äh, malen und äh, Rainer zweimal gute Balken in den nächsten zwei Spielen. Geht's. Ich bin gespannt. Aber ähm, mal ab jetzt von den, von den Takes, die wahrscheinlich verhältnismäßig noch einfach sind für, für uns und auch euch da draußen, zu sagen, okay, die, die richtig... Äh, ja, richtig gute Chancen auf Startelf haben, die musst du reinschmeißen und mitnehmen jetzt, wenn es geht. Was sagst du denn zu deinem Liebling Brand dann?
0: Ja, nein, das ist... Also Brand
1: <lacht> ist einer, den ich auf jeden Fall
0: versuche zu ersetzen diese Woche. Das wird einer meiner Aufgaben sein, weil ich es wirklich... Ähm, es gibt keinen Dienst dafür, dass er in der Startelf steht. So, Das wäre für mich eine riesen Überraschung, weil er halt auch in der Zeit, wo er reingekommen ist, nicht bewiesen hat, dass er es will. Über- also er will es sicherlich, aber es gibt keinen Grund für Rose zu sagen, ich stelle Brand wieder in die Startelf. Und deswegen ja. sehe ich als kick manager jetzt auch, also diese Woche, das wird so meine Hauptaufgabe sein in der Büroliga, jemanden zu finden, der, also ich glaube, ich finde keinen, der ihn jetzt kaufen will, aber jemanden auf dem Markt zu finden, der meinen Dürrenbrand Brand ersetzt. Also ja. äh, je nachdem, also ich bin ja auch Alfonso Davis besitzer wenn Alfonso Davis zurückkommt, wird er den, Brand, den, den Brandplatz nehmen, äh, daraus sieht es ja hoffentlich aus, aber trotzdem werde ich mir nochmal eine, ähm, eine, eine, eine weitere Alternative irgendwie snacken, ob es dann ein Fürther ist gegen Gladbach, ich weiß es nicht, aber äh, sehen, was man auf dem Markt rumschwirrt.
1: Wird wohl schwierig, vor allem wird es schwierig, wenn du jetzt sagst, deine Hauptaufgabe ist, diese Woche Brand zu ersetzen und wahrscheinlich 80 Prozent der Kollegen aus der Office-League sich den Podcast dann anhören, aber <lacht> 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 deswegen, mal.
0: deswegen haben wir ihn auch erst Dienstag aufgenommen.
1: <lacht> ja, okay. Sagst du, steckst schon tief in Verhandlungen?
0: Ja, ja, nee, ich bin, ich, ich sehe, also das kann man, das kann, das kann ich glaube ich sagen, also ich glaube, das werden viele auf der Rechnung haben. Ähm, Bella Kochab ist auf dem Markt und ich glaube, das wäre einer, wo ich dann sagen müsste, ey, da kriege ich meine 60, 70 Punkte safe rein, auch gegen Leverkusen, ja. daheim kannst du, glaube ich, mal ein Buch mal aufstellen. Ja. In neun Stunden, in neun Stunden, Stunden heute Nacht, morgen früh werde ich es erfahren dann, ob, ob mir jemand weggesnackt oh. hat.
1: Da werde ich morgen früh direkt mal reingehen und dir zuerst mal hier join per Video-Chat. Digga fragen, safe hast du schon ist. jemanden
0: geschrieben? Ey, bitte mal auf, auf, auf Bella Kotschup.
1: Mache ich gleich nach dem Podcast alles in Ruhe. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, Dortmund durch. Dortmund durch. Und dann gibt es noch ein paar Entscheidungen, die die Trainer zu fällen haben am Wochenende. Und zwar ob schon Startelf oder nicht. Und da sind in mir, äh, bei mir zuerst mal im Kopf Patrick Schick und äh, Jonas Hofmann. Wir würden gerne mal mit Patrick Schick oder ich würde gerne mit Patrick Schick anfangen. Denn wir haben vorhin schon über Lario gesprochen und ich habe mich vorhin schon aus Fenster gesehen und gesagt, die Zeit für Lario ist vorbei. Und das würde ich auch gerne hier vertreten. Ähm, ich verstehe, dass er die, die Bude gemacht hat, Bench. Ich ja. sehe aber klar, Patrick Schick in der Stadt am Wochenende. Es geht gegen, äh, gegen Bochum kein einfaches Spiel, auswärts vor allem. Das haben wir in den letzten Wochen schon erfahren, auch nicht für Linienrichter leider. Wir haben es äh, aus Kick-Manager-Sicht immer wieder erfahren müssen, aber ähm, Patrick Schick, einfach vom Spielstil her, ergibt dem Bo- Leverkusener Spiel so viel mehr. Und C.J. hat auch gesagt, ich will seine Spielzeit steigern. Jetzt hat der Kollege fast eine halbe Stunde bekommen. So, wo willst du den noch einwechseln? So, ich sehe ihn in der auch ja, ja. wieder.
1: Also ich, ich weiß nicht, ob wir da eben ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben, vielleicht sogar. so also Ich sehe auf jeden Fall auch Schick klar vorne und ich bin ja sowieso auch die ganzen letzten Wochen eher ein, ich will jetzt nicht sagen, Gegner davon gewesen, dass irgendwie Alario, ähm, hört sich jetzt auch wieder böse an, aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, so seine Berechtigung in der Startelf hatte, ähm, in Leverkusen. Also ich sehe auch Schick ganz klar vorne so das Alario-Thema ist damit glaube ich erstmal abgehakt, aber wenn wir jetzt uns nur auf auf Schick stürzen, sehe ich vor allem auch in einem Heimspiel gegen Bochum äh, Riesen-Upside, was direkt wieder Torbeteiligung und viele Abschlüsse angeht, also führt kein Weg dran vorbei als Schick-Besitzer oder als jemand, der Schick bekommen kann, da jetzt All-In zu gehen in meinen Augen.
0: Ja und die andere Thematik äh, Jonas Hofmann, Gladbach Spiel gegen Fürth, ein schmankerl-Match ab, aber ich glaube da können wir uns auch relativ schnell einigen Bench, außer das ist eine andere Meinung das was mich glaube ich überraschen würde Erstmal Einwechslung, oder?
1: Ja, sehe ich auch so. Weil also du vor hast... allem, weil ich auch. Genau, sorry. Also Gladbach, die letzten Wochen, jetzt am Wochenende gegen Mainz hinten raus, war es dann schon wieder recht mau, aber ein ähm, n- n- Stindel dann jetzt wieder mit dem Startelf-Comeback hat eine gute Stunde bekommen, ist auch nicht umsonst irgendwie Kapitän der Mannschaft und hat in der Vergangenheit oft genug gezeigt, was er auf dem Kasten hat und dass er Spiele entscheiden kann. Einen Player und einen Embolo, die letzten Wochen ja sowieso in, im Aufwind, also sehe ich jetzt ehrlich gesagt keine ähm, ja die Notwendigkeit habe ich glaube ich jetzt heute vier fünf Mal hier gedroppt das Wort aber die sehe ich aktuell nicht ähm, da jetzt irgendwie einen der, der drei vorne direkt ähm, mit einem mit einem Hofmann zu ersetzen den Tyram, der eventuell dann auch wieder fit ist und jetzt äh, ja, eine kleinere blessur hatte am letzten Wochenende formtechnisch aber auch wieder auf jeden Fall ähm, auf dem Damm ist ja, also sehe ich Einwechslung. Ich sehe schon Hofmann auf jeden Fall absolut in der Startelf, wenn wieder wirklich richtig im Rhythmus. Aber ähm, glaube ich nicht, dass man ihn jetzt am Wochenende schon, schon reinschmeißt.
0: Dann die Frage langfristig. Du hast einen Stindel, du hast einen Player, du hast einen Embolo, du hast einen Turram, du hast einen Hofmann. Du hast fünf, die sich momentan um drei Positionen streiten. Du spielst momentan mit Dreikette, was gut funktioniert. Ich glaube nicht, dass das Hütter davon abreißen wird. Also die Dreierkette ist, glaube ich, meiner Meinung nach relativ fix bei den Gladbachern. Was glaubst du, wie sieht's, weil also es gibt noch das Spiel gegen Köln, danach sind die Regner relativ hart, da es gegen Freiburg, Leipzig, Frankfurt, Hoffenheim, so 33, 34 Spiele, da geht vielleicht nochmal was. Aber äh, wie siehst du die Startelf, also wie siehst du die Chancen von einem Stindel, von einem Player, von dem Embolo, von, von, von dem Tyram und von einem Hofmann? Also gibt's, kann, kannst du ein Ranking vielleicht sogar aufstellen von Startelf-Wahrscheinlichkeiten nach dem Spiel gegen Fürth?
1: Also nach dem Spiel gegen Fürth würde ich sagen, wenn jetzt nichts ganz äh, Einschneidendes passiert, sehe ich sogar aktuell formtechnisch einfach Player auf der 1, sehe Hofmann dann auf der 2 dahinter, wahrscheinlich sogar, wenn man noch ein, zwei Wochen weiterdenkt und Hofmann wirklich wieder komplett drin ist, sehe ich Hofmann auf der 1, Player auf der 2. Und dahinter würde ich mich so ein bisschen schwer tun, weil ich eigentlich sage, so fürs System mit mit dem Stürmer und den beiden, ja, schon irgendwo Außenspielern, aber die sind ja bei Gladbach echt so ein bisschen verkappt dann Richtung Mitte meistens schon, ähm, sehe ich eigentlich einen einen Tyrammen, ähm, eher in der Position ähm, auf der anderen Seite dann Player äh, in dem oder beziehungsweise ein ne, ne Tyram wäre in meinen Augen vorne drin, wenn einen Player und ein Hofmann auf außen spielen, aber ich sehe auf der anderen Seite für einen Stindel nicht so richtig die Position, weil ein Stindel ist in meinen Augen kein, kein Mittelstürmer. Ähm, Hofmann und Player höchstens, also die einzige Möglichkeit wäre dann, wenn ich die beiden vor ihm sehe, Player vorne reinzustellen und Stindl über die Bahn außen kommen zu lassen. Ich habe gesagt, ist so ein bisschen verkappt, aber trotzdem ist das irgendwie in meinen Augen auch nicht die, die Position für Stindl, der eigentlich ein klassischer Zehner ist, finde ich. Und äh, das Zentrum, da jetzt gerade mit dem Gebilde mit der Dreierkette drumherum auseinanderzureißen, macht irgendwie auch keinen Sinn in meinen Augen. Also da so die die Doppelsechs mit einem Koné als Abräumer und einem Neuhaus, der es jetzt wieder der ist sehr gut versteht, dieses spielerische Element wieder reinzubringen, ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es dann tatsächlich ähm, Tyram, Player und Hofmann machen könnten in nächster Zeit. Vielleicht einen Embolo, wenn er weiterhin liefert. Aber ich sehe da irgendwie nicht so den Platz für den Stindel. Auch wenn ich eben gesagt habe, okay, äh, Kapitän und mit Sicherheit wird der noch seinen ein, den ein oder anderen Start-Einsatz bekommen dieses Jahr. Aber ich sehe es jetzt nicht, dass irgendwie ein Stindel ab äh, diesem nächsten Spieltag wieder jedes Mal in der Startelf zu erwarten ist. Ja, also
0: Stindel ist ja weiterhin Kapitän von Gladbach. Aber irgendwie ja. habe ich es auch so ein Gefühl. Also wirklich, also Stindel ist für mich auch ähm, nicht unersetzbar. Das haben wir erfahren in den letzten Wochen. Also es läuft jetzt nicht mit Stindel enorm viel besser. Also der hat jetzt gegen Mainz wieder gespielt in der Startelf. Davor einen Kurzeinsatz in Berlin gehabt. Ähm, die zwei Spiele, die sie jetzt am 26-27-Spieltag gewonnen haben, haben sie auch ohne Stindl gewonnen im Grunde genommen jetzt wieder gespielt, auch nicht überragend. Also ich gehe da auf jeden Fall mit hier sehe auch, dass diese, dieser Doppelpunch-Player Hofmann, äh, meiner Meinung nach auch die Nummer 1 ist momentan, oder so, sich wahrscheinlich so die eins teilen werden, nach dem Spiel gegen führt und dann wahrscheinlich so der formstärkste, weil also Embolo darf man auch nie abschreiben, den schreibe ich immer ganz ja. gerne ab, aber irgendwie passt der auch so perfekt vorne rein, so der läuft viel, stellt seinen Körper rein, der ist enorm wichtig fürs Spiel, also es kann auch gut mal sein, dass ein Embolo startet vorne drin und du hast einen Hofmann und einen Player auf der Halbposition. Also, sowas ja, kann auch ganz gut sein. Gerade, wo,
1: wo ein Hofmann sich dieses Jahr, wo der ja auch so enorm geile äh, Rohpunkte bei Kickbase wirklich teilweise gemacht hat, ähm, hat sich natürlich gerade bei seinen Torbeteiligungen, auch bei seinen Treffern wirklich ähm, oft irgendwie über, ich, ich will es jetzt nicht Konter nennen, aber es war halt schon oft dieses Muster, dass Embolo es mal geschafft hat, gegen 1-2 wirklich das Ding festzumachen und einen, einen Hofmann wirklich ins Tempo zu kriegen, äh, dann sozusagen in die Schnittstelle, in die Mitte. Von daher glaube ich schon auch so, dass diese Kombi viel wert sein kann für die Gladbacher. Und also, wenn wir uns jetzt, wenn wir eben beim Thema Ranking waren und ich mich festlegen müsste, würde ich halt, wie gesagt, äh, Hofmann-Player auf jeden Fall vorne sehen. Würde dann wahrscheinlich sogar noch einen Embolo knapp vor einem Tyram für die Neuner-Position sehen. Und äh, Stindel tatsächlich ganz hinten aktuell. Boah,
0: heftig. Heftig
1: ist hart. Aber also, Stindel ja. hat halt diesen
0: Bonus, dass er Captain ist. Also, ich glaube, das macht ja. schon so ein
1: bisschen was aus. Also. Mein Take wäre wahrscheinlich, wenn Tyram jetzt nicht in der, in Jahrhundertform besticht die nächsten Wochen, sondern so ganz solide, sagen wir mal, unterwegs ist, dann macht wahrscheinlich ein Stindel sogar mehr Spiele als Thüram noch den Rest des Jahres. Aber ich sehe halt einfach, so, einfach dieses Thema System, was wir, was wir eben hatten, da sehe ich halt neben einem Player und einem Hofmann eher einen Tyram noch in der Startelf, als. Als diese, als die Geschichte dann mit Stindel zu dritt. Ja, Stindl, wahrscheinlich ist es ja. dann so, wenn, wenn ein Hofmann und ein Player mal angeschlagen oder mal überspielt oder so rausrotieren, dann ist es wahrscheinlich eher ein Stindel, der reinrotiert. Und dann macht man da so eine Geschichte daraus, dass man Stindel wirklich mehr oder weniger als Zehner ins System reinkriegt und vielleicht irgendwie mit Embolo mit, äh, vorne drin und einem Player daneben so ein bisschen Hängen spielt oder solche Geschichten. Oder Fehlerkette. So Fehlerkette
0: so, wäre für Stindel perfekt. Da können wir auf der Zehn zocken.
1: Aber wo, warum willst du jetzt immer ja, die Viererkette spielen? Nee, nee, machst ja. du nicht. Ich sag nur das ja, genau. Das, ja, ich sag's nur. Ja, das wär's, das wär's, das stimmt. Oder du bist sogar so mutig, einen von den Achtern noch ein Stück vorzuziehen, aber also, das ist auch ein bisschen weit hergeholt in meinen Augen. Deswegen.
0: Ich, ich, ich sehe schon ich, Lars Stindl im Training bei Gladbachern immer,
1: ey Trainer, wie sieht's aus mit Viererkette? <lacht> <lacht> Wirklich, <lacht> nicht, Lass doch mal, so Viererkette hat ganz funktioniert früher. Ja, aber, also so die Startelf, wenn wir sagen, es wird weiter 3-4-3 mehr oder weniger gespielt, da sehe ich Schwarz für Stindel. Wenn es aber irgendwie zu Systemwechseln oder sowas kommt, dann wird es wahrscheinlich schon so sein, dass Stindl gerade durch die Kapitänsrolle und dadurch, dass er wahrscheinlich auch der beste Zehner von den, von den Jungs da vorne ist, Wow, räusper mal, Digga, räusper
0: Du willst räuspern, mein Herz. <lacht> Jawohl, gar
1: Zeit sieht, als wir äh, ja, hier prognostizieren. Yes. Und der war auch wichtig, der Reusperer. Der war echt,
0: man hat es gehört, so. Das ist, glaube ich, ganz unangenehm gewesen, auch das zu hören gerade. Also nicht, weil es schlimm war. war das ist ja für alle da draußen
1: auch so ein geil befreiendes Gefühl. Ja,
0: ja, weil ich glaube, du hast, du hast gedacht, oh fuck, Bench, bitte mach's einfach so. Du willst <lacht> es doch auch. Ja,
1: jetzt habt ihr ihn gekriegt.
0: Sehr gut. Was er jetzt bekommt, ist ein Einkaufswagen. Gehen wir shoppen. Tsching. <lacht> Jannis Einkaufswagen. Einkaufswagenzeit, es ist Shoppingzeit. Heute gehen wir nicht zu Aldi, heute gehen wir nicht zu Lidl, heute gehen wir Primetime-Edeka, Alter. Was ist, oder, was, ist, was ist denn bei dir so das Teuerste? So Edeka ist bei uns in der Region eigentlich so High-End-mäßig unterwegs.
1: Ja, also bei uns auch schon so. Edeka ist schon, ja... Top-Level an, an, ich sag mal, 0815 Supermärkten. Aber wo gehst du ja am liebsten eigentlich? Also
0: null Werbung jetzt, äh, liebe Hörer. Um,
1: also ich, ich bin äh, tatsächlich von nicht allzu langer Zeit umgezogen und einfach so von, von der Lage her macht es am meisten Sinn, wenn ich hier in einen äh, Kombi fahre, der relativ um die Ecke ist. Kenn ich ist. gar nicht. Der Kombi ist früher jebi Kenn ich auch nicht. <lacht> Kennst du nicht? Nee. Ach krass. Vielleicht so ein NRW-Ding, okay. weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, aber äh, das ist dann äh, hier erstmal Nummer eins. Und ansonsten, ich gehe tatsächlich sehr gerne äh, im Lidl einkaufen, weiß ich nicht, feiere ich irgendwie einfach, vielleicht auch so ein bisschen, weil das früher so mein Go-To war, Ähm, aber am am liebsten, wenn wirklich auch irgendwie mal, keine Ahnung, ein bisschen extravaganter irgendwas sein muss oder man vielleicht mal irgendwas, sagen wir, keine Ahnung, aus der Asia-Abteilung, was du nicht überall kriegst, äh, brauchst oder so, dann wird es meistens auch der Edeka.
0: Ja, nee, Lidl ist für Obst sehr gut, muss man sagen. Lidl ist für Lidl ist geil, sehr ja. sehr gut. Ja, habt, ich kenne jemanden, der bei Lidl, äh, Vertriebsleiter oder so ist, ist seine Position, und der hat mir mal gesagt, ey Janni, so, das ist kein Interner, so, das, 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 das weiß man schon, das kann man auch, glaube ich, erzählen. So bei Lidl, die Margen auf dem Obst, davon machen die kein Geschäft. So, die locken die Leute ja. mit
1: Obst im Grunde im Laden. Also deswegen mache
0: ich, ich mache immer ganz smart, ich gehe einfach zu Lidl Obst kaufen.
1: Also
0: ja. hier. Am geilsten ist
1: natürlich, wenn du nebeneinander zwei hast irgendwie, ne, wirklich in einem, in ja, also ja. jetzt nicht Einkaufszentrum, aber es ist ja oft, dass irgendwie zum Beispiel, wo ich vorher gewohnt habe, waren ein Aldi und ein Rewe nebeneinander, das Rewe ist, ist Kombi, ja auch so, so Edeka-Level, ja. die haben wir immer zu, zu Aldi erstmal was du kriegst und Gemüse, was gut aussieht und dann nochmal rüber den Rest einkaufen.
0: Ja, das ist gut, wie, wie kriege ich denn jetzt die Überleitung hin zum, ja, zum Stevie-Liner, wie kriege ich das ja. hin, Kollege?
1: Also erstmal willst du, glaube ich, nicht die Überleitung zum Stevie Liner, sondern zum Konrad oder Conny Leimer Ja, machen, ich würde würd beide gerne reinzaubern. Ah, okay, okay. Weil zum ja, dann einen, äh,
0: ich, ich glaube, Stevie Liner ist einer, der oftmals unterschätzt wird. Und gerade jetzt, wenn man bedenkt, dass das Duell nun mal Kräuter führt heißt und die rechte Seite auch nicht inaktiv sein wird, glaube ich, dass äh, Stevie, ich nenne ihn einfach mal Stevie, weil Leimer und Leiner <lacht> kriegst glaube ich, eh nicht auseinandergehalten. Dass, ja, vor allem. Dass, dass ja. Stevie, ich weiß ja gar nicht, ob das sein Spitzname ist, Stefan. Doch, doch. Ja?
1: Nee, ist wirklich. Ja? ja
0: geil. geil. Ja, ja. Dass Stevie einer sein wird, der am Wochenende ein ganz geiles Punktepotenzial hat, deswegen würde ich da eine Kaufempfehlung aussprechen. Und aber auch, jetzt kommen wir's der Laminierer, der Konrad, der MVP, den übrigens keiner Ach. richtig getippt hat. Keiner hat Konrad Leimer den MVP zugetraut von, was weiß ich, wie viel tausend Leuten die da ab... Nee, nicht wie viel tausend, es waren, glaube ich, so rund, rund um die tausend Leute, die da abgestimmt haben. Keiner hat äh, Konrad Leimer... Das war, das war, Kunku war sau oft, Haaland war sau oft. Naja, da war noch einmal
1: als Sechser gegen Dortmund in Dortmund hey, safe. vor, mal wieder ausverkauft so, ist auch schon. Wer hätte
0: gedacht, wer hätte gedacht.
1: Also wenn das jemand getippt hätte, dem hättest du hier heute wirklich auch mal zwei Minuten geben können.
0: Nee, den hätte ich, ich hätte, ich hätte überlassen einfach, da wäre der Podcast gestern schon rausgekommen.
1: Oder der hätte einfach an meiner Stelle, wäre der mit reingejoint. Ja, so, genau, <lacht> so machen wir es.
0: Deswegen, ja. ich feiere es auch immer so, ich sehe auch die, die MVP-Tipps immer, ich weiß immer, wenn da irgendwas Verrücktes getippt wird, weil so ein Lewandowski ja. zu tippen, das ist jetzt keine Meisterleistung. Ja.
1: Auf der anderen Seite, wenn du mit einem Lewandowski dann wirklich gewinnst, weil das natürlich irgendwie Auch wahrscheinlich richtig. ein paar Hundert reinschreiben, dann hast du wirklich fast auf den, auf den Pin richtig getippt. So, ne? Dann richtig. liegst du wahrscheinlich nur zwei, drei, vier Punkte davon entfernt, wenn du damit gewinnst. Ja.
0: <lacht>
1: Zurück <lacht> Man, zum Mann, Einkaufswagen,
0: denn äh, neben Leiner und Leimer, die ich gerne einpacken würde, habe ich zu Leimer überhaupt schon was gesagt? Der Kollege, also wir haben ja gerade schon was dazu gesagt, aber gerade mal zu seinem Spielstil, wird immer wichtiger und du siehst auch, wie Tedescu ihn lobt. Also ich glaube, ich gerade Diskussion, startet Kampel, startet ein Adams, startet ein Leimer. Welche Kombi startet? Also ich glaube, dass Konrad Leimer auf jeden Fall nicht nur durch dieses Spiel jetzt endlich durch den Schritt in die Startelf gemacht hat. Also von daher, gerade Leipzig on fire wird auch in den letzten Spielen gut punkten. Konrad Leimer, ja. einer, den man immer wieder reinzauben kann. Nicht nur jetzt, weil er MVP geworden ist und gezeigt hat, dass er auch Tore schießen kann. Immer ganz gute Rohpunkte, weil man muss ja auch sagen, so die Haidara-Rohpunkte, die gehen irgendwo hin. So, die wird nicht ja. nur Kampel nehmen, die wird nicht nur Adams nehmen. Wir werden auch nochmal, kann auch gut sein, dass Forsberg mal neben den Leimer startet. Die werden nicht nur die Kollegen nehmen, nein, auch Konrad Leimer wird davon profitieren. Andere Leute, die ich gerne einzaubern würde hier auf meine Einkaufsliste, ist zum einmal Lotka, Tolter, Hertha wird das Ding übernehmen für Schwodo, der sehr wahrscheinlich, ich habe es vorhin in Artikel nicht nur kurz überflogen, Saisonende wahrscheinlich nicht mehr teilnehmen wird oder bis zum Ende dieser Saison. Deswegen Lotka, cheaper Goalie, kann man immer gut gebrauchen. da kommt viel auf die Kiste. Die Punkte werden gemacht und Paulinho. Weil ich habe jetzt auch gesehen, das Gute war ja, dass wir jetzt so die Startelf-Prediction von Liga-Insider konnten jetzt schon mal ein, uns angucken vor dem Podcast. Ich habe gesehen, dass Paulinho eine Alternative hat. Und ähm, d- das habe ich gesehen und habe dann auch unten in Liga-Insider-Kommentaren mal geschaut, was die Leute so schreiben. Und die haben sich auch gesagt, oh, was soll ich denn Paulinho? Soll ich ihn behalten? Soll ich ihn aufstellen? Soll ich ihn verkaufen? Alternative suchen? Paulinho, für mich einer der in den letzten Wochen, nicht nur statistisch gesehen, einen enorm guten Job gemacht hat auf der 10. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Paulino weiter in der Startelf steht. Deswegen würde ich gerne auch Paulino hier heute in meine Einkaufsliste packen. Und einen, den die Leute wahrscheinlich äh, nur in Spielen aufstellen. Oder viele Manager wahrscheinlich sagen, ich stelle primär gerne in Spielen auf, wenn es mal gegen Fürth geht, wie es am Wochenende war. Wenn es mal gegen Bielefeld geht, wo es dann auch gar nicht mehr so gut gelaufen ist. Aber so einer der vor allem in Spielen, ähm, wo es vielleicht mal, jetzt nicht gegen die Bayern oder gegen Leipzig geht, aber in Spielen gegen Hoffenheim, in Spielen gegen einen, äh, wie es am Wochenende jetzt sein wird, in Spielen gegen Freiburg, einer sein wird, der dadurch, dass er enorm viele Zweikämpfe führt, aber auch der Sechser ist, der öfters mal den Spielaufbau so ein bisschen macht, neben dem Jakic, einer ist, der durchaus ähm, attraktiv ist. Und deswegen die so zwar 10 Millionen, aber hier auf einer Einkaufsliste wollte ich ihn gerne mal nennen, denn auch die nächsten Partien, das kann man jetzt auch nochmal sagen, Restprogramm ist enorm wichtig. Freiburg wartet am Wochenende und dann kommt Union Berlin, dann kommt Hoffenheim. Also das sind nicht die Stärksten. Freiburg vielleicht jetzt noch ein kleiner Nussknacker am Wochenende. Aber Freiburg, Frankfurt hat ja auch gezeigt, dass sie sich oftmals leichter tun gegen die Vereine, die weiter oben stehen.
1: Ja, also würde ich eigentlich alles so mitgehen. Ähm, Gerade wenn man jetzt da irgendwie so Thema So, Thema Paulinho sich so im, im mittleren Budgetbereich bewegt, dann könnte man da hier und da wahrscheinlich schon wirklich noch mal zuschlagen. Lotka, absoluter No-Brainer, ne? hat jetzt natürlich wieder einen Marktwert, nachdem er äh, einige Spiele nicht in der Startelf war, wo du einfach to the moon, wie du eben gesagt hast, äh, overpayen kann ähm, und da wahrscheinlich für bis zum Saisonende oder zumindest bis kurz davor sich erstmal wieder ein Startelf-Keeper ähm, ja, gesneakt hat. Leimer ist natürlich so die. Also, Ich glaube auch, dass er aktuell gesetzt ist, dass er auch äh, weiter gut punkten wird. Die Frage ist natürlich nur jetzt so nach dieser MVP-Performance, kommt auf eure Liga äh, an, wie krass da halt overpaid wird. Ähm, Am Ende des Tages, wenn ihr das Geld für nichts anderes mehr braucht und euch relativ sicher mit eurem Kader seid, äh, rausfeuern, was geht, wenn ihr ihn kriegen könnt. Auf der anderen Seite, wenn ihr vielleicht hier und da auch noch an ein, zwei Stellschrauben drehen wollt oder müsst demnächst, wie auch immer, dann ähm, würde ich jetzt halt schon sagen, du brauchst jetzt für den Leimer nicht keine Ahnung, den, dich komplett nackig machen, weißt du, also der wird gut punkten, aber da sollte man schon auch, glaube ich, ein bisschen im Blick haben, dass man jetzt nicht zu overhyped ist durch die MVP-Performance und ähm, ja, da, da also eine solide 80+, plus denke ich, ist da jede Woche drin, aber es ist jetzt halt auch keiner der absoluten Highscorer der Liga. Aber es ist schon wertvoll, so 80% ist wertvoll und ich würde kurz eine kurze, eine ja, kurze Referenz
0: absolut. geben wollen, Heute Morgen, abgelaufen, in der Liga mit meinen Uni-Jungs, Konrad Leimer, ich glaube, 22 Millionen. Ist er über, hätte über die Platte gegangen, leider nicht an mich. Aber 22 Na, Millionen war das wert.
1: Also, Marktwert wahrscheinlich 11 ungefähr. Ja, also, ja, ne? knapp zehn. über zehn glaube ich, der Kollege. Ja, okay. Ja. Ja, also ist halt sogar auch noch, wo ich sage, gut, wenn es dem Mann nicht wehtut und der jetzt nicht irgendwie einen anderen Hochkaräter dafür verliert, budgettechnisch, dann machen. Ey, also, genau, das,
0: deswegen meine ich ja. Also das wäre für mich auch nicht mal shocking. So, ich habe ja, nee, 55 für Millionen für Jonas Hofmann gezahlt am Wochenende, ja. weil ich dachte, ja gut, was soll ich wo mit dem Geld der mit? noch?
1: Ja, ja. Von daher, also ich glaube, sind so vier gute Takes jetzt gewesen im Einkaufswagen, wo man hier und da auf jeden Fall nochmal zuschlagen kann. <lacht> Gerade auch mit Blick auf die Matchups und ansonsten wird es, glaube ich, immer schwerer jetzt im Einkaufswagen. Eigentlich äh, kann man auch immer noch hinten anfügen, so alles, was du kriegen kannst, was irgendwie Sinn machen könnte, noch den Rest der Saison reiner jetzt mit dem, was du noch an Kohle hast. Weil im Idealfall bist du in den letzten zwei Spieltagen so aufgestellt, dass du nichts mehr auf der Kante hast, dein Kader so voll ist, wie es die Begrenzung zulässt und du dann einfach sozusagen an den Spielen, äh, Stunde vor Spielbeginn, vor der Neuner-Konferenz vor da jeweils sagen kannst, okay, so und so stelle ich auf, ne?
0: Ja, so sieht es aus. Deswegen auch, also dafür spricht, glaube ich auch, dass der letzte Punkt in Janis Einkaufswagen, unseren Ablaufplan, den wir hier vor uns liegen haben, steht, was willst du denn jetzt noch kaufen, ey? Weil wirklich, also ich habe <lacht> mir auch Gedanken gemacht, was soll ich denn jetzt noch hier Leute empfehlen? Es ist wirklich, es geht Richtung 12, oder 13, Mann, du musst bereit sein, also ich glaube, dass wirklich äh, jetzt Einkaufsempfehlungen wahrscheinlich gegen Ende der Saison vielleicht auch gar nicht mehr so relevant sind, weil was, also ich habe jetzt sechs Leute gesagt, was bringt den Leuten das, denn die eh vergeben sind? So. Ja, das wie feiern gehen und die Mädels auf dem Dance sind aufgegeben Verstehst du? Das ist, da haben wir wieder die. Ja, machst du nix. Ist, wie es
1: ist. Ja. Nix mehr dazu zu sagen.
0: Nothing to add. Aber sehr schön. Ey Bench, ich würde würd, äh, an dieser Stelle einfach mal über die Blanken. War ein schöner Podcast. Ja, danke gleichfalls. Auch danke an die Hörer, die treu dran geblieben sind und äh, heute uns hier ausgehalten haben. Mir hat es auf jeden Fall getaugt. Ja, ich auch you. Und jetzt kann ich dir auch erzählen: es war der erste Podcast von, ich glaube, 137 Podcasts, die wir jetzt gemacht haben die ich im Stehen aufgenommen habe. Ich habe den Podcast wirklich im Stehen aufgenommen heute. Es war ganz anders. Ich weiß nicht, ob es eine Veränderung war in meiner Stimme. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe es im Stehen aufgenommen
1: zum ersten Mal. Also ich habe es jetzt nicht nicht krass verändert wahrgenommen, muss ich sagen. Ich wusste es ja auch von Anfang an, aber also, ich, es war jetzt auch nichts dabei, wo ich, gesagt, wo ich gesagt hätte: Boah, weiß ich nicht, deine Stimme zittert voll, weil du dich die ganze Zeit am Bewegen bist <lacht> oder so. Also, oder weil ich einfach nicht mehr so stehe, Junge. So, Kraft das <lacht> So, zwischendurch mal an den, fünf Meter weiter weg vom Mikro. ich hab nee, auch gerade. Äh, war gut. das kann ich, das kann, am
0: Ende kann ich es erzählen. So, zwischendrin, ich, ich, ich muss mir hier kurze Sachen verkneifen, denn. Ich wohne hier in Mainz an einer Straße, die quasi mit so einer Allee, also, mit, also so zwei getrennte Straßen im Grunde genommen. Also zwei Seiten, ja. zwei Einbahnstraßen quasi. Und in der Mitte sind so zwei Baum, äh, ja. Baumallees. Rein. und Genau, zwei Baumreihen. Und zwischen den Baumreihen ist quasi nochmal ein Fahrer- und Fußgängerweg. Okay. Also es sieht ganz schön aus so. Hört sich schön an. Hört sich schön an. Und ich gucke gerade und das ist eine Straße, die ist viel befahren, würde ich behaupten. So die Polizei ist an der Ecke und sowas. Also das, das ist schon relativ viel los hier. Und ja. während unserer Podcast-Aufnahme habe ich nur gesehen, wie einfach ein Dude am helligsten Tag, so besorgt habe ich das schon mal erlebt, so, ja, ja, ja. Aber es ist, wie viel haben wir jetzt? Ähm, halb fünf haben wir. Also um halb fünf an einem Dienstag pisst der an den Baum, der, der, der kahl ist. So, die Bäume sind kahl. So, pisst einfach hier an den Baum. Und ich habe gedacht, so, soll ich dazu was sagen? Keine Ahnung, ey. Aber ich stand hier und dachte so, Junge, willst du mich verarschen, Alter? Da, ja. Weil safe. So, die Leute sind ja im Homeoffice. Da werden ja sicherlich... Ja, schöner Moment, ich,
1: so beim, beim Arbeiten aus dem Homeoffice, mal aus dem Fenster geguckt, Der bisschen, bisschen, bisschen Baum, was gesehen, vielleicht ein Schmunzler um vier, halb fünf. Und auch unangenehm, der, der Pinkel
0: neben dem Baum, der hat einen Rucksack auf und während der Pinkelaktion rutscht der Rucksack <lacht> so auf einer Seite runter. Also der hat sich selbst nicht wohlgefühlt, aber anscheinend muss er dringend.
1: Aber wenn ich mir das so bildlich vorstelle, hört sich das auch fast nach jemandem an, der vielleicht gerade ein bisschen einen Tee hatte, oder? Weiß ich nicht. Der sah jetzt, also ich jetzt mal... No
0: shit, vielleicht musste er einfach so hart dringend und konnte ja, es nicht. Gut. Also, also und vor allem hat er sich auch an die Baumseite gestellt, in die Richtung, wo die Autos kommen. Verstehst du? Also, <lacht> ja, 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 blickend
1: ja. in die Richtung, also er hat die Leute quasi in die Augen geguckt. Was vielleicht dafür spricht, dass er nicht im, äh, im vollen Besitz ja, das kann von sein, seiner ey. kognitiven Fähigkeiten war. Hier auch. erlebt
0: man was von, hier erlebt man was. Livestream, aber ja, auf Twitch jetzt.
1: Meins ist der Shit, Alter, geil.
0: Ja, Mann, oder der, der Piss eher vielleicht. <lacht> Ja, okay. Gut. Lassen wir so stehen. Lassen wir so stehen. Bands, besser witzig nicht. Von daher ähm, ja. verabschieden wir uns jetzt auch bei unseren Hörern. Äh, danke dir nochmal. War uns eine richtige Ehre, dass wir euch als Hörer hier dabei gehabt haben. Lasst uns vielleicht ganz kurz Absolut. noch einen Ausblick geben auf die, auf die Woche. Was passiert im Kickbase-Kosmos? Wo können die Leute eventuell noch Kickbase-Content konsumieren?
1: Willst du erstmal reinstarten oder was? Nee. Nee, möchtest du nicht? ich Ich kann nicht. Okay, komm, ich ich fange an. Also, ähm, die meisten, oder was heißt die meisten? Viele von euch werden es vielleicht mitbekommen haben, ähm, die schon auf unserem Discord-Channel aktiv sind. Ähm, Da haben wir nämlich äh, schon mal die Info reingegeben, dass dadurch, dass Titi natürlich äh, außer Gefecht gesetzt ist, der Dattel-Dienstag leider wiederholt ausfällt heute. Ähm, Ob das noch wiederholt wird die Woche, ähm, ja, schwierig zu sagen aktuell, weil wir einfach nicht wissen, wie, wie lange wir jetzt hier auf auf Sparflamme äh, arbeiten müssen, in Anführungsstrichen, aber ähm, grundsätzlich erstmal für heute abgesetzt. Ähm, Den Discord-Link findet ihr übrigens äh, direkt auf der Base angepinnt oben, Ähm, da könnt ihr gerne mal rein, Äh, ist glaube ich ein sehr geiler, informativer Channel, ähm, der jetzt aktuell da wächst und aufgebaut wird. Ähm, Ansonsten Mittwoch wie immer, der Manager-Mittwoch, da bin ich wieder am Start auf Twitch. Ähm, Ihr könnt gerne über Twitter eure Spielerduelle, ob es für den kommenden Spieltag oder für den Rest der Saison ist, oder vielleicht sogar, dass ihr sagt, ey, Championship, ich habe, keine Ahnung, noch Budget für den oder den und muss mich entscheiden, helft mir mal als Community, dann diskutieren wir das gerne alles am Mittwoch aus, äh, ab 17 Uhr im Stream. Ähm, und ansonsten, ich würde sagen, wie, wie gewohnt, Freitag PK, in welcher Besetzung wird sich dann noch zeigen und äh, dann geht es auch schon ins Wochenende mit dem Samstag-Stream nach der Konferenz vorm Abendspiel, wie immer, ja, hast du da noch was hinzuzufügen? Das geil wird. Das, was meinst du? Das geil wird, eine geile Woche, ich freue mich drauf. Ach so, ja, wird geil. Wird geil. Wird geil wie jede Woche. Sehr schön. Im Kickbase-Kosmos. Super.
0: Freunde, dann bleibt gesund. Das ist wichtig jetzt. Und auch, wenn Tee die Folge gehört hat, die gute Besserung. Wir hoffen,
1: gute dass es
0: dir wieder bald besser geht.
1: Yo. Tschüssi. Mach den Tee. <lacht> Tschüss.